0: Estamos aqui na nossa sessão do dia 9 de outubro. Nossa, como o tempo passa. 9 de outubro do ano pandêmico do senhor de 2021. É. Cara, tô contando o, os dias para não ter mais que falar isso, o ano pandêmico. Nossa, que
1: loucura isso, né?
0: Loucura, né? Bem-vindo, André Braga. É, e a gente tem aqui dois convidados batutérrimos, mas que eu só vou apresentar quando, quando o Rodrigo... E a Isabela, me falarem que a gente já está ao vivo, tá? Lá nas não redes no sociais. no YouTube já. Opa! E, Rodrigo, como é que estamos?
2: Coloquei aqui agora para ficar ao vivo no Facebook.
0: Ah, perfeito. Então, é, Isabela e Rodrigo, vou pedir a vocês, a gentileza, de ativarem as legendas. Quer dizer, na verdade, vocês estão transmitindo a minha tela, é isso? Hum. Será que se eu ativar a legenda... Eu, eu não sei se eu ativando a legenda daqui... As pessoas lá fora vão ver. Vou ativar por ver dos dúvidas. mas a é gente
3: que... Que, que ativa.
4: É, eu a acho que vocês tá que
0: têm que ativar, tá? Beleza. Porque como os, os intérpretes não entraram até agora, para a gente garantir a acessibilidade, vamos ativar, ativar a legenda aí. Muito bem, então, agora sim. Boa tarde, sábado. Estamos no sábado, dia 9 de outubro de 2021. Sábado... Muito, muito representativo, né? Segundo sábado de outubro, é, faltam aí alguns diazinhos para a gente fazer aquelas artes, junto com os nossos filhos, netos, sobrinhos, as crianças do nosso condomínio, aquelas adoráveis crianças do nosso condomínio. <risos> alguns diazinhos para o dia 12 de outubro. Para quem é sempre criança, como a Georgina e o Camilo, oh! todo dia é dia de criança, né? Mas a gente achou que, né nós aqui dos Pacová, a gente achou não em outubro a gente tem que parar e tem que dedicar um encontro, pelo menos, à produção de literatura e de imagens né, para crianças, que, de certa forma, é uma produção meio que enviesada ou meio, sabe, olhada de canto de olho, assim, na academia. Como nós somos, né, nós somos parte integrante da academia, né, nós somos todos de Minerva, a gente quis fazer uma meia-culpa mesmo, olha, Minerva, vamos lá, vamos chamar para debater gente que produz, gente que, é, que foi da Minerva, que está ligada à Minerva, né? de alguma forma, sempre teve, né? e que está aqui é, 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 produzindo para crianças, né? de certa forma, é, 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 conduzindo um debate sobre o que é literatura de qualidade para criança, e não bobagemzinha né? para boi dormir. Né? E, e, e parar com essa coisa de menorizar o gênero. A gente precisa é, ter, é, inclusive, representantes na própria, né, nas próprias academias, digamos, clássicas de literatura. A gente precisa ter pessoas que escrevem para criança. A gente até tem a Ana Maria Machado lá, né, na BL Vai ter a Fernandona lá, né? Uh, que são duas mulheres que têm um espírito de criança muito forte, tem uma criança muito forte dentro delas. né? Mas a gente precisa valorizar essa produção, essa produção que chega para muito mais gente, né? através até de programas públicos, né? de distribuição de livros. A Georgina sabe disso, saca disso como ninguém. Pode até, a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, porque tem muito professor aqui na sala, né, Georgina? Quer dizer, o livro, o livro infantil é o livro mais vendido no Brasil porque o maior comprador de livros do Brasil é o governo federal, isso. não é isso, Jorgina? E claro. a gente não fala desse tipo de leitor, a gente não fala desse uhum. tipo de livro, né? a gente precisa resgatar toda, toda essa essa, essa, essa a, digamos, essa aura de que é, literatura para crianças é, é apenas uma, né, uma, uma um palio de esboço do que ela um dia irá ler. Não, um dia ela irá ler... É, é, soa como aquela frase, um dia você vai ser... Não, a criança já é, ela já é alguém, e ela tem uma, uma leitura própria de mundo. Esses, e esses dois maravilhosos aqui, a Jordina, Martins, ah. e o Camilo Martins, não por acaso com o mesmo sobrenome, não é acaso, tá, gente? É isso mesmo que vocês estão pensando, mãe e filho. Mãe escritora, professora, militante... Grande estudioso da área de literatura infantil juvenil e, e filho, leitor, arguto, sensível, grande ilustrador das artes brasileiras, principalmente ilustrador de livros infantis. Então estão os dois aqui hoje para nos presentear com bate-papo para lá de legal, o que a gente vai fazer aqui é uma brincadeira de leituragem a partir dos livros da Georgina. Dos trabalhos do Camilo, trabalhos que o Camilo, que por um acaso o Camilo fez junto com a Jorgina também, porque eles fizeram trabalhos juntos, mas não necessariamente, tá, gente? Vocês contem as histórias que vocês quiserem para a gente, porque a gente está muito, muito, muito afim de ouvir vocês. E aí, a gente, a gente combina o seguinte, nós aqui dentro da sala, tá? Nesse primeiro momento, a gente deixa o Jorgina e o Camilo falarem um pouquinho mais sobre o trabalho deles, né? Sintetizarem um pouquinho. Toda, toda toda essa perseguição bonita que eles fazem da beleza da arte de contar histórias, de narrar histórias para crianças. E aí, a partir da, do, de, dos 40, 50 minutos de debate, a gente abre as inscrições para vocês interagirem com, com os dois. Perguntas, comentários, dúvidas, tudo bem? Aí é só, é só vocês entrarem na listinha, é só, só sinalizar ali no chat, eu quero me inscrever, que aí as nossas monitoras aqui da UFRJ vão fazer uma listinha e a gente vai chamando vocês para falarem com os nossos amigos. Okay? Quem está lá fora no YouTube também pode se inscrever lá no chat do YouTube e trazer, é, né? Quer dizer, digitar a sua pergunta ou o comentário que a gente traz aqui para os nossos amigos debatedores. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindes, todas e todas e todos, né? e que a gente tenha uma, uma roda para lá de bacana, sobre essa criança interior que ainda teima em esperançar, né, Jorgina e Camilo? É. Vamos lá, Jorginho, Vamos lá. fala para mim uma coisa, como é que é ser mãe desse rapaz aí, tá? Então. Como é que é escrever junto com esse rapaz? Fala aí um pouquinho, só a gente começar Tá, o que que
1: acontece? Primeiro, boa tarde, eu quero agradecer muito a Anabelle pelo convite e é uma honra estar aqui conversando com vocês, né, principalmente... É, da minha casa, né? vocês são da minha casa, da UFRJ, da Letras, né? onde eu fiz graduação, mestrado, doutorado e trabalhei durante 30 anos. E, sinceramente, parece que foi ontem, entendeu? Não tem nenhum peso assim, de dizer nossa, trabalhei... Parece que o tempo passou muito rápido, porque eu sempre trabalhei no que eu gostava, né? E, assim, aí antes de falar, que eu quero até fazer um histórico um pouquinho do que foi a literatura infantil no FRJ, mas falar como é que é ser mãe do Camilo. Bom, é, por isso que saiu O Menino que Brincava de Ser, que é esse livro aqui, né que, na verdade, a primeira capa era essa. Né? É um livro lançado em 2000 né, pela editora DCL. E... E eu escrevi esse livro, eu já tinha publicado um outro livro, que era o João e Maria, o menino que não se chamava João e a menina que não se chamava Maria, que eu queria, fiz uma releitura de João e Maria, Luz da Infância Abandonada do Brasil, e depois eu escrevi esse. Por que, que eu escrevi esse? Porque eu tinha certeza eu tenho três filhos, né três filhos do sexo masculino, e eu tinha certeza que o Camilo era gay, desde dois anos de idade. Eu não tinha nenhuma dúvida, porque, assim para mim, a questão nunca foi cultural, mas o Camilo nasceu gay. Isso é uma coisa que eu acho, ele pode até nem concordar, mas eu sempre achei. Quando ele tinha dois anos, é assim, os gestos, o que ele gostava, a atração pelo universo feminino dele era muito grande, então ele só gostava de brinquedos que são considerados brinquedos é, femininos, né, para as meninas, e mais do que isso, ele, as brincadeiras preferidas eram panos coloridos, ele gostava de brincar com panos coloridos, ele descia com uma sacola de panos coloridos aqui no prédio, muito pequeno, quatro anos, e ele e as crianças com casinha, com não sei o que, com carrinho, ele com aqueles milhares de panos coloridos, porque aí todo mundo começou a dar pano colorido presente. Minha mãe, a da cidade, comprava nas lojas de carnaval aqueles panos coloridíssimos, né? E trazia para ele, ele ficava louco com aquilo. Então era uma sacola cheia de pano, que quando ele chegava com pano, todo mundo largava os brinquedos e ia brincar com os panos coloridos do Camilo. E o Camilo. É, quando ele estava com dois anos, isso muito antes né, dos quatro, né, dois anos antes dos quatro, ele virou para mim e disse assim, eu queria ser menina, não, eu queria passar batom. Eu falei, mas como assim passar batom? Você tem asma, você não pode passar batom. Eu até então já estava me preparando para não dizer que menino não pode passar batom. Falei, você tem asma, se você passar batom, porque ele tem asma desde que nasceu, né? Aí eu, se você passar batom, você pode ter uma crise de asma por causa disso mas você queria ser menina só para passar batom? Aí ele parou, ficou olhando, eu falei, pode ser que quando você crescer, os homens já, use, já estejam usando batom. E aí você vai poder usar e não vai precisar ser menina. Aí passou. Aí depois ele falou de novo que ele queria ser menina. Eu falei, mas você queria ser menina só para passar batom? Ele, não, porque eu queria ser menina. E aí eu já tinha começado a observar isso, os dois irmãos, um era, muito mais, era mais novo, né? o outro mais velho, e a gente, dentro de casa, tanto o pai, todo mundo, a gente sempre lidou com isso com muita tranquilidade. Os avós paternos, que eram muito machistas, curiosamente, quando o Camilo nasceu, em relação ao Camilo mudou tudo, porque a minha sogra ela sempre foi muito, muito, muito machista, o sogro também, ele já até faleceu, mas ela trazia para o Camilo, assim, uma vez ela chegou lá em casa com uma caixa cheia de coisa de princesa, coroa de princesa, é, diadema, anel, tudo de princesa, e deu para o Camilo, entendeu? E eu achei aquilo tão interessante, porque longe dela, não, não, jamais ela poderia aceitar que um filho usasse aquele tipo de coisa. E ela bateria se o filho fizesse isso, mas com o Camilo ela fazia tudo isso e curtia todas essas coisas dele. Então, ele foi crescendo, claro que ela também não entrava no, 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 no mérito de dizer se era gay ou não, mas ele foi crescendo com isso. E aí o que, que aconteceu? Ele ficou na creche da UFRJ, quando ele saiu da creche da UFRJ, e na creche da UFRJ ele tinha muita liberdade. Né? Todas as crianças brincavam do que quisesse, né? de boneca, de pano, de tudo, e ele sempre teve muita liberdade. Mas quando ele sai da creche, que vai para uma escola de ensino fundamental, né? A partir do da alfabetização, eles chegam um dia em casa e fala assim: "O oh mãe, a professora fez um texto sobre o Carnaval. Cada um escolheu uma fantasia. Eu escolhi a bruxa, mas ela disse que eu não posso ser bruxa porque eu sou homem. Então ela escreveu bruxo. Mas você, ele não sabia ler ainda, onde está escrito bruxa? Você lê bruxo porque eu quero ser bruxo. Aí eu li bruxo." E, levei, e fui na escola no outro dia dizer Olha, o Camilo pode ser bruxa, bruxa, príncipe, princesa O que ele quiser ser O que eu acho que a escola tem que fazer O que eu espero que a escola faça É fazer com que os meninos saibam lidar com ele Que as crianças saibam lidar com isso e respeitem Porque para a gente ele pode ser o que ele quiser ser Aí a escola aceitou e me chamou, inclusive, para fazer uma palestra para os pais, para discutir essa questão, foi muito legal isso, e eu escrevi O Menino que brincava de Ser a partir daí, que era um menino que queria virar menina, que ele queria ser menina, e o livro vai tratar disso. né E o livro foi ilustrado pela Pink Weiner, que é isso 2000, gente, ninguém falava desse assunto no ano 2000, Ninguém discutia isso, nem na televisão. Os personagens gays que apareciam nas novelas eram todos caricatos. Não tinha nada dessa coisa que é hoje, que felizmente é hoje. Então, a Pink Viner e o editor que editou esse livro foi muito interessante porque ele era casado, tinha filho, e ele, depois que editou esse livro, ele resolveu se assumir gay. Porque esse livro foi uma imposição assim na editora. O pai, que era o dono da editora, trabalhava os dois filhos, e o pai... É, não queria discutir esse assunto, porque não, era muito machista, mas o filho, depois que publicou esse livro, que é o Vitor Maia, ele separou da mulher e se descobriu gay e, e se assumiu gay para a família, para todo mundo. E é interessante, porque a Pink Weiner quando ilustrou, ela fez uma ilustração muito ousada. Vocês imaginam isso aqui para o ano 2000, nós estamos... Tem 21 anos esse livro. Então, no ano 2000, isso aqui era um escândalo, um escândalo, um livro desse na prateleira, com esse menino vestido de menina, né? E ela fez um, uma ilustração que você vai passando as páginas, que é tipo filminho, o menino vai trocando de roupa, entendeu? Ela fez esse esquema, né? Que é um tipo... Não sei se dá para vocês perceberem, ó. Ele vai trocando de roupa, né? O... É como se fosse aqueles... É quadrinhos, quadrinhos né, de cinema que você faz assim, né? Tem um livro... Como é que chama esse tipo de livro? É, não tem um nome, não tem, Camila? Cara, eu
0: conheci isso como stop motion, não é isso? Flipbook. Aí,
1: né? é, flipbook. Ah, isso, é, Flipbook. Então, o que, que acontece? E aí foi um livro super badalado que entrou em todos os sites. Eu vou falar aqui, vocês vão estranhar. GLS, que na época, no ano 2000, se chamava GLS, que era Gays, Lésbicas e... Era gay, lésbicas e... Simpatizantes simpatizantes, né? simpatizantes Que aí começou uma brincadeira Que a gente começou a chamar os simpatizantes de suspeito Que a gente fala gay, lésbicas e suspeitos porque... Mas era gay, lésbicas e simpatizantes se falava no ano 2000. E todos os sites apresentavam esse texto, né? apresentavam esse livro, falavam desse livro. Ele foi parar numa revista masculina, a Gia Magazine, que é uma revista que eu tinha assinatura, acabei ganhando assinatura. E o editor me ligou para perguntar como é que você manda um livro infantil para a Gia Magazine? Aí eu falei, mas eu não mandei nada. Aí ele disse, mas como não mandou? O livro está lá. E eu escrevi para para a editora da G Magazine, telefonei, ela me falou que o livro estava lá e mandou a revista para mim, e uma matéria excelente sobre o livro, foi o melhor lugar que fez, que fez até hoje uma matéria sobre o livro. E eu dei uma entrevista na G Magazine, o jornalista veio de São Paulo, me entrevistou, eu saí na G Magazine, não pelada, viu gente, porque também não interessava, ali eram só os homens que eram ficavam nus, né? Então, sair na G Magazine falando sobre esse livro, foi muito bacana, e o livro disparou, assim, em relação aos sites, mas nas escolas ele não entrava, que para mim era grande tristeza. Então, por incrível que pareça, até hoje eu não sei explicar, onde esse livro foi mais adotado foram nas escolas católicas, as escolas de freiras, de padres, eu acho... Que é porque tem uma proposta muito humanista, né? Na verdade, o menino no final ele não, não vira menina. Ele quer passar embaixo do arco-íris para virar menina, mas ele opta por ser ator de teatro, que ele vai poder fazer o que ele quiser, se fantasiar e se vestir do que ele quiser. Então, talvez tenha sido isso que tenha é, atraído as escolas católicas. E claro que as escolas é, os evangélicos todos ficaram muito assustados, eu tive que ir à escola explicar, porque um pastor de uma escola, o pastor é, da, da mãe de, um, de uma criança que estudava numa escola em Queimados, eu fui lá, ele disse que o filho não podia, é, o pastor disse que a criança não podia ler aquele livro, porque senão ele podia se influenciar por aquele livro. E aí eu fui conversar com a mãe. E dei sorte, porque a, a coordenadora da escola, a professora da, da, da criança, o, o pedagoga da escola, eu não lembro, ela era evangélica também. E ela defendeu o livro, assim muito bem defendido, sabe? Foi bacana isso. Então, é, isso no ano 2000 foi muito inovador. Então, é um livro que ele foi publicado num tempo que não se discutia esse assunto. E ele foi uma uma coisa diferente nessa época. Não porque eu seja uma pessoa que está fazendo uma coisa que ninguém está fazendo, mas porque a minha questão com isso era... É, eu queria que meu filho fosse aceito e eu queria discutir esse assunto com as crianças, porque eu, como professora, eu sempre percebi na sala de aula aquele aluno, né, muito mais os meninos, porque com as meninas eu acho que é menos cruel, eu acho até hoje, é, com os meninos, aquele menino que está sempre no canto calado, que não brinca de jogar bola, né, que não brinca com os meninos, aquele menino que é chamado de viadinho, de mariquinha, que está sempre sofrendo na sala. Então, quando eu vi isso acontecer com meu filho, eu disse, bom, eu quero que agora, é, eu quero discutir essa questão com as crianças. Né? É um livro que é vendido até hoje, mas ele é muito pouco adotado, ele não ganhou nenhum prêmio, ele não foi nunca altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil, porque eu acho que todo mundo achou que era um assunto que não deveria ser falado, ele nunca foi comprado pelo governo, pelo PNLD, pelo PNBE, porque... É um, até hoje é uma complicação, eu acho que até hoje mesmo, com todos os avanços que a gente teve, é, eu acho que o governo não compra o livro, apesar de que esse governo é um lixo, claro, a gente sabe disso, mas os, os, os pareceristas, as pessoas que estão lá fazendo parecer estão escolhendo os livros do PNLD, eu já participei, quase participo esse ano de novo, só não participei porque eu tive um livro escolhido na versão anterior, são professores como a gente, assim, são professores e são muito bons professores. Então, tem uma equipe muito boa analisando é, o PNLD e o PN... Antigamente era o PNBE, né? Então... Mas eu não entendo porque mesmo assim esse livro não entra, porque mesmo as pessoas bacanas, né? Os professores legais, os professores estudiosos, os professores pesquisadores, é... Diferente... Da questão racial, né? porque aí você, é, a questão racial, os livros são escolhidos, mas o livro que trata dessa temática LGBTQIA, não entra ainda nas escolas, né? não são escolhidos. É, eu acho que tem uma coisa, ah, tem medo de entrar e o pai ir lá criar caso, as escolas públicas elas são mais livres para isso, mas ainda assim, é, ainda, tem, ainda tem essa questão hoje do neopentecostalismo no Brasil que é muito forte, e esse tema não entra na escola, entendeu? Então, ser mãe do Camilo, respondendo a pergunta da Anabelle, foi isso, né foi me preparar para enfrentar toda uma sociedade porque, por ter um filho gay. E eu sempre fiz questão, eu ia festinha de aniversário, que o Camila era convidado, né? Na época que a Bela tem criança, né? Tem um período que a gente passa só indo a festa de aniversário, né? Parece até que a gente bota anúncio no jornal, quero ir numa festa de aniversário. Aí todo sábado, todo domingo tem um sujeitinho lá que faz aniversário, vamos nós para a festa de aniversário. E eu, nessas festas de aniversário, eu sempre sentia que os pais ficavam olhando de de rabo de olho para o Camilo, entendeu? As crianças, não, tinha nenhum problema. Mas eu percebia o olhar dos, o olhares, os olhares dos pais. Né? Olhando de rabo de olho, risinho, né? tipo, né? esse menino anda rebolando, esse menino está desmanicando. Então, eu sempre percebi isso. E é claro que eu percebia esse olhar e ficava muito dolorida por dentro. Né? E, a gente, e eu sempre preparei o Camilo para enfrentar isso. Né? E ele aí depois ele pode falar como ele enfrentou isso né? Mas eu sempre preparei para isso Então por isso eu escrevi esse livro né? E escrevi esse livro pensando em lutar contra a homofobia E aí quando eu escrevi esse livro Eu fiz várias entrevistas a vários lugares Aí aconteceu uma coisa muito engraçada Eu fui no programa da Marília e Gabriela e foi maravilhoso Cheguei na faculdade de letras, ninguém comentou nada. Aí eu fui no programa da Luciana Gimenez, porque eu sou uma besta, e a Luciana Gimenez entrou em contato, a produção dela, dizendo que o livro ia ser discutido lá eu fiquei na ilusão de que era um programa popular, que todo mundo ia ver e quis ir. Foi um caos. A gente processou o programa e tudo. E foi um caos, foi um caos horrível. Aí eu falei, bom, felizmente ninguém vê esse programa. Quando eu piso na Letras no outro dia, todo mundo... Eu vi você, Ana Marília Gabriela. Eu falei, gente, uma vergonha, porque eu achava que ninguém tinha me visto lá, porque o programa foi muito ruim. E acabou que todo mundo na faculdade tinha visto e ninguém tinha visto a Marília Gabriela. Eu achando que todo mundo tinha visto a Marília Gabriela, nada. Todo mundo via a mesma da Luciana Gimenez. Todo mundo comentava. E não era aluno só, não. viu professores. Todo mundo tinha visto lá o raio do programa. E é isso, né? O, o, o livro foi com essa intenção. Depois disso, eu escrevi dois outros com a mesma temática, né? que é o Todos os Amores, também da editora DCL, só que ia ser para jovem. Escrevi o Tudo por Você, mas o Tudo por Você já foi destratado com a editora, eu vou tentar outra. É engraçado, eu estava pensando no Tudo por Você hoje, que é um livro para jovem, que é a Paixão entre dois meninos, e eu tenho certeza que, se eu republicar ele, ele novamente não vai. As editoras. É, é difícil conseguir uma editora para publicar ele. E ele, novamente, não vai ser comprado pelo PNLD, porque esse assunto por mais que a gente ache absurdo, né, é um tabu ainda muito grande. Então, a gente ainda vive esse momento. Ainda mais com o retrocesso desse governo, né, com essa, essa coisa horrorosa que está acontecendo no Brasil, a gente tem ainda muito problema para enfrentar. Né? Eu, é, e ser mãe do Camilo é isso. Né? Era não dormir à noite achando que que podia ter acontecido alguma coisa com ele, é ter telefone de todos os amigos e ligar de madrugada para a boate onde ele estava, não conseguia falar com ele, falava com os outros amigos que já sabiam. Era os amigos dormirem aqui em casa para não voltar para casa tarde, porque eu tinha muito medo né, dos ataques homofóbicos, de tudo isso. Então, é isso. Ser mãe do Camilo, mãe de filho LGBT, é, é, é bacana, entendeu? A gente faz um monte de coisas juntas, né? dá aula, e ele já ilustrou um livro meu, agora ilustrou o segundo que vai sair. Você está com um Em Busca do Maraí, Camilo? Eu não tenho nenhum aqui para depois mostrar. Eu um...
2: tenho as ilustrações, eu não sei ah, se eu estou com o um livro. Mostra.
1: Então, Sim. ele ilustrou um livro meu, ilustrou dois agora, um vai sair pelas Paulinas, e... e é isso, gente, ser mãe do Camilo é isso, né? ele agora pode falar um pouquinho. Então... <risos>
5: ser
0: mãe de Camilo, olha que coisa que, que sociedade tem um projeto. É
1: Camilo dele. é aluno da Belas Artes, né? Eu da Belas, bem, Artes. Belas, 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 Belas Artes. Camilo fez Belas Artes. Isso aí. Então é aluno. Ele está na UFRJ desde a creche, né? Ele fez a creche, aí sai para fazer ensino médio, né? Fundamental e médio e volta para a UFRJ na Belas Artes e agora está se candidatando é o programa de antropologia no, no IFIX, no mestrado de antropologia. Então, já passou na primeira seleção, que é a prova e está esperando, agora vai ter a entrevista. Então,
0: continuar sim, sim, beleza, sendo do é um selo, é um selo. É, selo, é um selo da Minerva, não tem jeito. É. Mas, Bonita, eu estava aqui, né, pensando num um turbilhão de ideias, as pessoas também estão se manifestando. Eu vou tentar traduzir algumas, algumas das questões que elas trouxeram. Olha, tem professora da educação infantil assistindo a gente, Georgina. E quando você falou, que é ela, né, aqui a Jéssica, né? A Jéssica diz assim, cara, é tão frustrante você ser professora de educação infantil e não poder conversar abertamente sobre esse assunto, porque você não sabe como é que isso vai chegar na, 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 na orelha da diretora, é. na, 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 outro, na outra orelha do pai lá em casa, né, nesse surto de neoconservadorismo que a gente está vivendo. Realmente é frustrante, é, é angustiante, porque certamente a gente identifica na sala de aula né, é essas crianças sei lá vou chamar de crianças índigo crianças que tem uma luz diferente elas têm uma fala diferente o corpo delas fala de forma diferente e a gente é de certa forma treinadinho para tratar todo mundo igual é. né todo tratar igual que é uma não sei lá é um negócio meio escroto que a sociedade do capital <risos> inventou para a gente se acostumar a padrões de comportamento né então assim a gente a gente vê que né a tua palavra Georgina é uma palavra muito materna né, materna no sentido de, né, de vivenciar uma maternagem que foi difícil, que foi complicada, mas que você peitou ali, ó, disputou palmo a palmo né, com esse mesmo capital, com essa mesma sociedade rancorosa, que odeia o diferente. Você foi né, foi ali... Foi... E você, você diz que tem três filhos homens. Né? Camilo, mas quem? É, Ângelo todos... e João. Ângelo e João. As escolhas dos nomes são muito curiosas, né? Camila é um nome muito diferente. E é um é. nome muito diferente para homem, né? É. Geralmente a gente vê milhões e milhares de Camila, Camilas. Camila. Na minha geração tem muita Camila. A galera que está chegando aí aos 40, 50 anos, é a Camila. A de Camila para cá, Camila deve ter sido personagem de novela, não é possível, né? <risos> Porque é muita Camila na minha vida. Mas veja, quer dizer, olha a significância uhum. de tudo isso: a escolha de um homem, a escolha de uma escola. A creche da UFRJ foi o primeiro lugar que acolheu o Camilo, é. a diferença dele. Foi. Imagina se ele tivesse parado numa escola que não fizesse esse acolhimento, né? Dizer, tudo poderia ter dado errado já lá cedo, né? Quer dizer, isso faz muita diferença. E um comentário que eu mesma fiz, né? Depois, se você quiser estender. É, né, além do, né, da, da, dessa questão da, da, do acolhimento da escola, você fala que seus livros, surpreendentemente, principalmente o, o Menino que Brincava de Ser, é, foi muito bem recebido por escolas católicas. Mas é. isso há 21 anos atrás, né? 2000, 2001, 2000, é verdade. 2003. Se você voltar numa escola católica, agora você vai tomar um susto. Porque geralmente são... Agora elas estão todas sendo gerenciadas por conglomerados que as compraram... Né? E é. são administradas por gestores do tipo Ah, eu fiz, eu sou coach de não sei o que, fiz administração pública, não sei aonde, na FGV, aí ele vai para administrar a escola, ou seja, educador não administra, mas Nada, padre Feira né? fica só na capela. Né? Não mete mais o pitaco. E a, toda aquela aura de humanismo, de certa forma, terá... caído tá Talvez hoje o teu, teu livro tenha resistência é. de entrar numa escola católica hoje. E há 20 anos atrás, não. Então, quer dizer, a gente estava comentando tudo aqui no chat enquanto você foi falando, né? esse primeiro momento nosso de, de interação. Tem muita, muita coisa bacana. Vamos continuar conversando sobre isso. Vamos deixar o Camilo maravilhoso também. É, que tá, aliás, essa estampa da sua camisa, Camila, eu estou aqui curiosíssima. Foi você que fez? É tua?
2: Não, 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 é, não é minha, não. não é minha. Na verdade, é um desenho do Burle Marx. Eu comprei Sim, a, a a estampa por causa a camisa por causa disso. Acho linda.
0: Muito eu bacana. A a o, o cara tem um olhar estético apurado, né, gente? Ele não é. botou não botou uma coisa, por exemplo, não, uma camisa do Flamengo. É, eu sempre <risos> né, por causa desse a olhar estético
1: apurado, eu sempre dizia, eu brincava que tinha que ter bolsa para mãe de gay, viu? Porque vou te contar. Haja dinheiro para dar conta dessa estética, da beleza, de olhar para coisa. Então, eu falava, gente, tem que ter um programa de governo com bolsa para mãe de gay, porque a gente casa, não tem dinheiro para
0: gastar. Isso é tão... A plástica, a plasticidade está tão presente na vida dele que ele se veste, né? De forma é. plástica, de forma... Está tá linda essa camisa, adorei. Aliás, esse seu cenário está lindo, mas bolsas maravilhosas, um gato preto, ah, meu irmão, é Um gato preto! É, meu, é
2: meu, meu, meu quarto ateliê é meio zona, meio hum. e é meio cheio de E a olha
0: lá, é lá o pior,
2: pior, é? pior que eu não pior que eu é? não eu não entendo nada. Ele não gosta de futebol. A única já. coisa que eu sei é que tem uma bola e tem dois gols. Ah, legal. Eu só... Isso daqui, na verdade, é uma bandeira do meu terreiro de festa de São Jorge. Gente, é uma que cruz bonito.
0: De Olha é. só como eu sou ignorante.
2: Desculpa, Camilo. É todo, respeito, todo respeito. É uma parece de um mesmo. Mas é. É, mas é, é uma cruz de malta.
0: É uma que barato, Camilo. Fala de você. Seja bem-vindo. Você é tão lindo, cara. Lindo mesmo, assim, um hum, homem meu bonito, né, gente?
2: Que carinho, é a Georgiana, Caprichou, é, é, hein? Putz beijo. Fala
0: pra gente.
2: <risos> Bom, gente, boa tarde. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Anabelle, todo mundo que está ajudando na organização. É uma honra poder fazer esse retorno né, à UFRJ, o eterno retorno à UFRJ. É, como falaram, né? eu fui da creche, eu fiz a minha graduação na EBA, é, terminei em 2017, eu fiz gravura. E a UFRJ é isso, né? É a mãe da minha mãe, é a minha mãe também, é a mãe de muita gente, então é sempre uma alegria estar aqui, ainda mais é, nesse período, né? Estar tá falando em instituições públicas é sempre uma alegria imensa. Bom, é, eu sou o Camilo, é como a, a minha mãe já fez uma introdução sobre a minha infância. É, eu sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei muito de... E eu sempre gostei muito de desenhar, eu, tendo, eu tenho a impressão de que todo ilustrador começa por isso. Eu sempre gostei muito de desenhar quando era criança. E é, é esquisito falar isso, porque parece que é, uma, é um atributo só dos ilustradores ter gostado de desenhar quando criança, quando a gente sabe que é uma grande mentira, toda criança gosta de desenhar em algum momento da, da infância dela, e ela deve, sim, gostar de desenhar e ser motivada a desenhar o tempo inteiro, por mais que ela não venha se tornar uma ilustradora, né, quando crescer. Então, eu sempre gostei de desenhar, e eu sempre soube que eu ia trabalhar com desenho, com pintura, de alguma forma, desde pequeno. Eu dizia isso desde pequeno, que eu queria trabalhar com imagem. Então, é... Por sorte, né, minha família sempre incentivou muito, gostaram muito é, dessa minha decisão, me davam muitos materiais, eu pedia, a gente tinha muito pouco dinheiro, então eu pedia para... quando era datas comemorativas, né, aniversário, dia das crianças, eu pedia que cada um desse um pouquinho de dinheiro, alguém da, cada um da família, vó, pai, mãe, e aí eu ia na papelaria e comprava material. Então eu fui... Né, quando podia fazer a graduação, eu escolhi fazer a EBA. Na época, eu escolhi gravura, porque era a graduação que tinha a maior carga horária de aulas de desenho, desenho artístico, modelo vivo, etc. Me apaixonei, ainda não sabia o que que eu ia fazer com todo aquele desenho né, que eu estava experimentando. E o fato de eu ter conhecido, posso dizer hoje, né, a minha segunda mãe, a Graça Lima, é, na graduação, foi o que me fez decidir ilustrar livros né para crianças e jovens. E aí, em 2017, assim que eu me formo, é, eu dou sorte de conhecer a primeira escritora do meu primeiro livro num curso de ilustração que eu estava fazendo. É, e aí, ela me convida para ilustrar o primeiro livro dela, e aí eu faço o, o primeiro livro assim que eu me formo. Depois, eu fui para o Pra, eu fui selecionado para representar o Brasil na Bienal é, de Ilustração da Eslováquia e lá foi engraçado porque eu acho que foi quando eu defini sobre o que, que eu queria desenhar, sobre o que, que eu queria ilustrar, sobre o que, que eu queria falar, porque eles chamam vários países, né, representantes de vários países e... A, a, a gente tem que desenhar uma ilustração coletiva cada um vai desenhar um, um objeto né uma, uma uma cena e a temática da, da época era o folclore do seu país e foi sensacional porque a forma como eles olham é, como o mundo olha para a nossa cultura, para as nossas histórias é tão bonita que eu pensei que era sobre isso que eu queria falar sobre a gente, sobre nós, né? sobre o que a gente vive, sobre a nossa cultura, que a gente quase não escuta mais nas escolas. Né? Então, eu lembro que na época eu fiz um boitatá e eu fiz o mito da origem do fogo é, na cultura é, yorubá, um mito de Xangô, é, trazendo fogo para a terra, e eles ficaram encantados. E aí eu fiquei pensando muito nisso. né? Eles não querem mais saber qual é a nossa versão da fada, qual é a nossa versão do doente. É, a gente tem que falar sobre nós mesmos. né? Assim como eles falam sobre eles, sobre os doentes deles, a gente tem que falar sobre a nossa cultura. Então a minha preocupação com o desenho sempre foi é, falar sobre é, essa, esse festejo, essa fé que nos rodeia e que constitui os nossos corpos, né? tanto como indivíduo, como nação. E eu, eu digo muito, né? eu digo sempre assim que as minhas maiores influências hoje não são grandes pintores e grandes é, nomes assim das artes plásticas. Eu acho que o que realmente me ensinou a desenhar foi roda de samba, foi festa de terreiro, foi roda de jongo porque foi quando eu comecei a entender onde eu estava, sobre o que eu poderia falar e sobre como eu poderia falar, né? Eu acho que a gente por muito tempo fica se perguntando o que é o Brasil, né? Como é que a gente vai entender o que é o Brasil? E aí você fala para a pessoa assim, ah, eu acho que para entender o que é o Brasil, você vai numa roda de samba, você vai ver o Sírio de Nazaré, e depois você vai ver um desfile de carnaval. Aí a pessoa fala, tá, então ela vai em cada uma dessas três comemorações, aí ela chega na final e fala, tá, agora eu entendi. E aí você pergunta para essa pessoa, então, agora o que é o Brasil? Ela fala, não sei, né, continua sem saber explicar. Então, é, é... o desenho, para mim, até pensando no processo da... durante a pandemia, é uma forma de me conectar com essa... Com, com essa com essa cultura, né, com essa com essa com essa fé do outro, né, com essa crença brasileira num, num país tão enlouquecido, é enlouquecido bom também, né, não enlouquecido só negativo. E, e eu acho que é um pouco sobre isso o meu trabalho, é um pouco eu acho que é um pouco da minha formação. A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa... Minha mãe e meu pai sempre foram pessoas muito conectadas com a cultura brasileira, com a dita cultura popular brasileira, né? eu digo dita cultura popular porque toda cultura é popular. É, então, eu acho que isso me formou e a minha fé, né, por ser uma pessoa de Umbanda, uma pessoa de terreiro, me mostrou como era interessante é, esse mundo onde as pessoas acreditam nas coisas, né? E aí eu acho que eu só fui entender isso quando eu li um livro da marie José Monsan, que é o Homo Spectator, que ela diz que, na verdade, a grande coisa que faz as pessoas acreditarem em coisas é a imagem. A gente acredita através das imagens. Né? Então, desde os homens das cavernas que imprimem a própria mão na parede para sentir que eles existem, né? para ter uma impressão do próprio corpo, quando você se imprime no mundo, é a forma, é a confirmação de que você existe. Não é se olhar, não é olhar o seu reflexo, é se imprimir no mundo, né? Que, se, que confirma a sua existência. E aí, a partir daí, você faz todo mundo acreditar no que você quiser. Quando você começa a dominar as imagens, você faz as pessoas acreditarem no que você quiser tanto para o bem quanto para o mal, porque não é à toa que a gente está na era das fake news. Se as imagens não tivessem esses poderes tão absurdos, a gente não conseguiria acreditar em imagens tão simples e tão vulgares como são as fake news, sem nem se preocupar em confirmar se elas existem ou não. A imagem, pelo simples fato dela existir, ela confirma a realidade da forma como ela imprime do mundo. né E eu acho isso muito bonito. Até pensar na parte negativa é bonita, porque mostra como a gente é muito menor do que a nossa arrogância pensa, a ponto de acreditar em toda a simplicidade de qualquer imagem. E aí pensando no livro infantil, pensando nesse livro infantil ilustrado pela, pela Pinkviner, como a, a, a imagem tem uma coisa tão poderosa na mão da criança, o objeto o livro, Tá aí essa tecnologia que perdura mais de 6 mil anos, 70 mil anos, né? A nossa tecnologia mais durável. Ainda não inventamos nada que dure mais tempo do que um livro. É, por quê? Porque o livro ele tem, ele tem todas as formas de a gente ver o mundo dentro de um único objeto, que é pelo toque, o gesto, pela leitura e pela imagem. Então, você consegue ter a expressão final de tudo que é o visual e o visível dentro de um único objeto. E aí, quando uma criança pega um objeto desse, e ela pode passar pelas páginas e ver um mini-filme, ver uma, um, um, um corpo que seria dito de um menino masculino, vestido numa roupa que seria dita de uma menina, e aquilo se mistura e se confunde, ela consegue entender que o mundo é tão complexo como ela imagina que ele é. Porque, na verdade, a criança ela não se depara com o um mundo que é mais complexo do que ela imagina. Na verdade, o mundo é tão complexo quanto a imaginação dela, porque a imaginação da criança é sempre uma coisa muito maluca e mais livre do que as amarras que a gente vai tentando criar nessa infância. Então, o livro para crianças e o livro ilustrado, assim como, como esse que minha mãe escreveu, né, do Menino que Brincava de Ser, ele possibilita na criança... É, ele não, eu, eu, eu tento me afastar um pouco daquela ideia do livro como a primeira obra de arte da criança é, com todo o respeito a essa afirmação da Queta Pakovska, que é uma grande ilustradora mas eu acho hoje em dia um pouco cafona essa afirmação porque coloca os artistas, né, o escritor, o ilustrador num patamar muito genial do tipo, eu estou mostrando a primeira obra de arte de um ser humano e eu acho que não é isso, eu acho que na verdade é esse objeto é esse artefato visual e visível que possibilita que o indivíduo consiga conquistar a liberdade sobre o mundo que ele quer construir. Né? E ele tem a capacidade de criar narrativas a partir do que ele vê, a partir da história que ele ouve. As diversas formas de se ler um livro, né? a leitura solitária, a leitura em voz alta, a leitura conjunta, isso vai criando uma comunidade, isso vai fazendo com que a criança queira desenhar aquele livro que ela viu, queira desenhar aquela história que ela ouviu. Repetir aquelas imagens que estão no livro, você ver um menino vestindo uma, 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 um vestido, usando brincos num livro, você se sente acolhido, você se coloca num lugar onde você pode é, ser também aquele menino, ser também aquele arco-íris, usar também aquelas roupas, o fato daquela ilustração ser algo quase como se fosse não sei se vocês têm na memória, aquelas revistas antigas de moda que vinha o corpo da mulher separado e as roupinhas em destaque. Modista. você Modista, você modista recort...
1: brincar de modista, adorava.
2: Você recortava e encaixava o vestido, desencaixava o vestido. Isso transforma a, a, a performance de gênero, por exemplo, numa brincadeira, numa coisa tão simples e tão fácil quanto escovar os dentes e tomar banho. E eu acho que essa facilidade de viver as complexidades da vida adulta deve ser mostrada para as crianças, né? Por isso que a gente deve tratar temas como a LGBTfobia, como a morte, como a depressão, porque é, o problema dos finais felizes é prometer um mundo que é impossível, né? Então, é, a fantasia, na verdade, ela também tem que ter tristeza. Então, eu fico muito feliz de trabalhar com livros para crianças e jovens, porque eu acho que o diálogo e o desafio é muito maior, porque a criança talvez seja o público mais exigente e mais sofisticado que a gente tem para poder... É, construir questões, né, coisas estéticas ou não. A criança ela vai dizer se ela gosta ou não gosta, se ela não tem meias palavras, ela sabe exatamente a história que ela quer ouvir, a história que ela não quer ouvir, se ela se identifica ou não com a personagem, se ela, se ela odeia a personagem. Então, é, é muito bom poder ilustrar para crianças e ouvir o que é, as crianças têm para dizer e para mostrar né é, é, é isso
0: Camilo, que fala potente muito bonita essa fala né? teve um momento que você disse assim a ilustração é um se imprimir no mundo né? e acreditar hum. que você existe que você é palpável que você é concreto, que bacana e é isso que você vem fazendo né? desde, desde, quer dizer, desde que o homem e a mulher e enfim, nós vimos fazendo desde a das cavernas, é verdade, a gente precisa uhum. está aqui, acreditar que essa existência tem um sentido, né? E a ilustração dá, né? Dá, dá sentidos a isso. Olha que bacana, tá todo mundo aqui, seu fãzão, tá? Já virou fã, <risos> o pessoal já, tá, já, tá, já simpatizou com você pelo fato de você ser de São Jorge, <risos> a cabeça de São Jorge, um monte de gente. Viva São Jorge aqui, que é guerreiro, meu protetor, coisa boa. Veja como todas essas sensibilidades se aguçam, né? Né, a sensibilidade uhum. da, da narrativa em desenho e da narrativa de uma fé também em desenho, que se desenha, que se processa. Bonito demais, bonito demais. Vou fazer uma perguntinha safada para vocês dois. Claro. Já teve um troca-troca? Um Jorgina -troca? ilustrando... E não. Camilo escrevendo! Ah, não.
2: <risos> Olha, Camilo, eu ia adorar! O Camilo
1: até escreve, já escreveu uma história quando oh, trabalhou Deus. lá na fábula, né? Você escreveu um livro lá, uma Isso. fábula. Mas eu desenhar nem pensar, gente, eu não passo daquela, daquela, daquele desenho que a gente faz casinha assim e bota o telhadinho com um triângulo, fiquei ali, eu não tenho a menor condição, a menor condição de desenhar. Entendeu? Então, isso não vai acontecer, gente.
0: Faz uma cola, pede cola, Jorginho Pede né? cola, né? Pede cola. Eu, eu...
2: Ah, Fala, a, fala. Dobradi... Não, a dobradinha que a gente está fazendo agora é eu propus uma história para ela escrever que eu quero ilustrar e ela está escrevendo essa história. Um livro. Na verdade, uma... não é exatamente uma história, né? É uma brincadeira como se fosse um, um almanaque
1: Olha, que bacana! É, é verdade. Ele propôs e aí eu estou fazendo... Então, assim, eu queria falar uma coisa, quando a Anabelle falou, até para situar vocês num pouco do histórico da literatura infantil na UFRJ, né? Eu acompanhei essa história. É, o que, que acontece? A literatura infantil, em, em 91, eu fui fazer a especialização em literatura infantil na UFRJ, na Letras, e nós tínhamos... É, no quadro de professores, a Francisca Nóbrega, que faleceu, infelizmente, ela era professora de ciência da literatura e trabalhava com literatura infantil. A Glória Pondé, que também faleceu e que foi um grande nome da literatura infantil. E a gente, e Lucy Ruas, que está viva, felizmente, Lucy Ruas, Armando Gens, Rosa Gens, Elizabeth Vasconcelos, que está aposentada. Então, tinha um grupo de literatura infantil muito forte na Faculdade de Letras, mas que algumas dessas pessoas, à exceção da, 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 da Francisca e da Glória, não gostavam de brigar, né? porque a Glória e a Francisca ia lá, brigava, enfrentava. E essas pessoas eram mais assim, tranquilas, né conquistando, tentando conquistar o espaço sem fazer barraco. E eu, como sou muito barraqueira, eu ficava olhando aquilo e falava gente, não é possível, algumas coisas você tem que fazer um barraco para conseguir. né E aí, a literatura infantil, nesse período, ela sempre foi considerada uma coisa menor. E... Se dizia na faculdade de letras... Ninguém dizia, mas a impressão que a gente tinha era que quem trabalhava com literatura infantil é porque não conseguia fazer melhor. Você escreve para criança porque você não consegue escrever para adulto. Então, você escreve para criança. E via literatura infantil como uma coisa menor. E a gente, esse grupo, batalhou muito para derrubar isso. A gente batalhou, 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 começou a apresentar projetos, mostrar que não era assim. Eu, muito brigona, ia lá e ficava cutucando as pessoas a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para a gente mostrar que não era assim. E aí, isso mudou um pouco esse quadro na Faculdade de Letras, que hoje é literatura infantil, e aí dos alunos também, porque teve uma demanda enorme dos alunos querendo fazer literatura infantil. E, para vocês terem uma ideia, o único curso da Faculdade de Letras que tem literatura infantil na graduação é Letras Libras. Por quê? Porque foi uma sugestão da Rosa Gens e minha para Daisy quando ela montou o curso de libras. Porque a graduação da UFRJ não tem a literatura infantil na grade, só a optativa. A gente sempre achou isso um absurdo. A gente conseguiu, e assim, essas pessoas, né, Glória, Luci e Francisca, é, Rosa, conseguiram fazer a especialização em literatura infantil, que tem mais de 40, já tem 40 anos na UFRJ, mas nunca virou um mestrado, entendeu? Sempre foi muito difícil enfrentar isso na academia. Então, é, hoje as pessoas têm um respeito maior pela literatura infantil, mas certamente ainda tem professores que acham que é uma coisa menor. Né? Certamente. Acha que é menor, acha que é porque você não consegue, porque também tem outro dado que eu acho. É, muita gente que trabalha com literatura infantil também contribuiu para infantilizar esse universo. Então, gerou não só o outro lado, que era preconceituoso, mas o lado de cá também dava munição. Então, essa coisa de infantilizar a literatura infantil, de mostrar que é uma coisinha para criancinha, não é em relação aos diminutivos, não, viu, gente? Porque tem muita gente que tem preconceito contra os diminutivos e diz que a gente, tá, quando bota diminutivo, é livrinho, é não sei o quê, é bobagem isso. A nossa língua é rica de diminutivos. Os russos, estratégicos, polam nos diminutivos né, da língua russa e o brasileiro tem vergonha dos diminutivos. Os diminutivos são muito interessantes, é uma forma carinhosa de falar. né? E você usar na literatura infantil, a criança tem um apreço muito grande pelo diminutivo. Então, quando eu digo infantilizar, não é com o uso do diminutivo, porque o diminutivo é uma estratégia muito boa na língua para ser utilizada num livro infantil. É claro que depende de como você utiliza. Você não vai falar a menina lindinha, bonitinha, ou a menina lindinha... Parece uma florzinha, aí é horrível, né? Mesma coisa que eu falar, minha menina linda parece uma flor, não é? é um clichê barato. Então, tanto faz no diminutivo quanto na forma normal, né? Sem ser no grau normal. Então, é, você transformar essa literatura, contribuir. Não estudar essa literatura como um produto da cultura é o grande problema, porque a literatura infantil, a literatura, de uma maneira geral, é um produto da cultura. Então, ela tem que ser vista como um produto da cultura. Qual é a diferença para mim? A diferença é o emissor, aquele com quem você está falando, a Clarice Lispector, que nos contos, que nos romances, ela tem textos tão densos, né? de uma densidade... É, é, é de uma coisa psicológica, de uma coisa do fluxo da consciência, no livro infantil, ela não abre mão... É... Da, 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 da competência, não abrir mão da sofisticação literária, mas ela sabe que ela está falando para a criança. Então, ela faz um discurso filosófico também no livro infantil, mas adaptado para o público que ela tem. Então, é isso. É, assim, Graciliano Ramos escreveu o livro infantil, que é a terra dos meninos pelados, né? é, escreveu alguns contos que hoje transformaram em livro infantil, que é o conto que ele escreve para para neta, que é Luciana. É, Drummond escreveu poemas infantis, que são usados até hoje em alguns livros, em coletâneas. O, o Saramago tem livro infantil. É, Clarice Lispector tem livro infantil. Um monte de gente no mundo tem livro infantil e não tem vergonha disso. Não é? É, e no Brasil se tinha vergonha, hoje não. E até os escritores os escritores que são considerados escritores para livro de gente grande, eles correram para a literatura infantil com a ilusão de que iam ganhar mais dinheiro na literatura infantil, porque a literatura infantil é mais vendida, claro, mas na época que eu comecei a publicar, no ano 2000, 99, 2000, era mais fácil publicar porque os projetos, as compras de livros aconteciam, as livrarias, as pessoas compravam, as escolas compravam. Depois o mercado foi ficando muito complicado. E, depois, e com a pandemia, então, nem se fala, porque agora você não tem mais... As escolas não estavam funcionando, a gente não pode ficar circulando em livraria para fazer lançamento. Então, hoje não é um bom mercado, e as editoras estão recusando muita coisa, porque também já tem muita coisa. Então, muita gente que está pensando que hoje o livro infantil vai dar dinheiro, é mais ou menos, é muito complicado. Eu li ontem que a princesa, é, casada lá com o príncipe, como é que é o nome dessa, daquela princesa que largou lá o, o Reino Unido e mora nos Estados Unidos agora? Aquela atriz?
2: Megan. É, né? Megan. Uhum.
1: A Megan está lançando um livro infantil. Eu li ontem. No jornal, falei, gente, agora a princesa resolveu lançar um livro infantil. É claro que ele vai ser o mais vendido do mundo, né? Porque todo mundo vai comprar, porque é o livro que a princesa escreveu, que pode ser uma porcaria, não sei, pode ser ótimo, mas pode ser uma porcaria, mas vai vender. Né? Então, esse mercado da literatura infantil ele é um mercado muito complicado, porque ele é muito. o livro infantil também é muito ditado pelo mercado. Você diz assim, eu quero escrever, eu vou escrever um livro que vai abordar determinado tema. Então, escrever uma coisa que, que brota da sua consciência, que brota das, das memórias, né? das relações, das coisas que você ouviu, 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 ouviu no meio da rua, no, na sua vida, e que eu acho que todo escritor escreve assim, mas... Pode ser que o livro não seja publicado, como eu estou falando com vocês, no caso do. Se você vai discutir esses temas, e eu não quero discutir esse tema porque é moda. Eu estava falando disso no ano 2000, É porque é uma coisa que impacta a mim, é uma coisa que me diz respeito, entendeu? Assim, de, de militar contra a homofobia. Agora. Isso precisa ser discutido na escola? Precisa, mas se você publica, você não vai publicar um livro desse, entendeu? Porque as editoras não vão publicar, porque esse é um assunto que não deve ser discutido nas escolas, né? Então, ainda mais agora, é muito mais complicado. Os professores têm dificuldade de lidar com esses temas, porque é isso que a, a professora de educação infantil... Como é que eu vou tocar nesse assunto? Eu não sei como é que o pai vai encarar. Né? O pai, quando chega na escola e vê um menino brincando de boneca, muitas vezes ele vai lá questionar a professora, ele vai falar, ele vai dizer que não quer que o filho dele brinque de boneca. Isso é muito louco, entendeu? Então, você viver nessa sociedade, nesse, nessa você tem esses impedimentos para discutir esses assuntos. Né? Eu acho que a literatura ela é muito importante para isso, porque ela possibilita que você se coloque no lugar do outro. Né? Mas hoje a gente tem um cerceamento em relação ao que você escreve. Então, nem a literatura está podendo exercer esse papel principal dela, que é possibilitar que você se coloque no lugar do outro. Porque se o menino chega em casa e começa a se vestir de, com a roupa da mãe, o batom e não sei que, é coisa que todo menino faz, né? o, o pai já vai dizer que foi por causa do livro que ele leu. Entendeu? Ou a mãe, ou a avó, ou a avó, a família vai dizer que foi por causa do livro que ele leu e vai na escola, encher o saco lá da escola entendeu? Então
0: tudo isso é muito complicado. É como gente... se o livro infantil fosse um manual de instruções, né? Isso. É, isso. Como virar um boiola, né? Isso, exatamente, exatamente. Como virar um... Primeiro, vista-se com, com sapatinho isso. da mamãe. Porra, né, a coisa não é assim, né? Qual é, qual é, menino é, menino é brutalhar não... demais a, a qual relação com a menino é de que não gosta,
1: né? De colocar a roupa é. da mãe, que não gosta de se vestir, que não gosta de se transformar. Todos gostam, né?
0: Alguns não fazem porque tem medo. É? Então... E as meninas também gostam de vestir gostam? camisa de herói. Claro. Eu, eu tenho maior dificuldade de comprar roupa para minha filha, porque ela é uma mangaka. Ó, tá fazendo curso de desenho de mangá, Camila. Eu tô, vou mandar para você. Os desenhos que máximo! Que fazendo, muito barato. E assim, tá fissurada pela cultura japonesa. Fez um cursinho introdutório de japonês, gente. Vocês acreditam Ai, de que que graça! Porque gosta, ama o Naruto. Que é, é que é, mãe, será que existe pijama de Naruto? Eu quero um pijama de Naruto. Mãe, é, eu quero andar com aquela... Como é que chama aquilo, gente? Bandana de Naruto. Aqui na minha... Assim, né? E a gente encontra dificuldade. Não? Você entra numa, numa loja de departamento, você vai para a sessão de menina, só tem coisa cor de rosa. Ela odeia rosa. Odeia rosa. O que, que eu vou fazer, né? Deixa eu dar duas notícias para a Georgina, boas antes de passar para, para os cinco inscritos que nós já temos. Olha que coisa linda. Todo mundo quer falar com você, Georgina. Antes de você se ir. <risos> Ó, lá na UFRJ, na Faculdade de Educação, a gente tem uma disciplina chamada Literatura Infantil, que a princípio era só para o pessoal de pedagogia. Aí, eu e meus quatro colegas de setor, né? eu, a Alessandra, a Maria Fernanda e agora os professores substitutos que estão lá, que são o Erivelto e a Carol, nós demos... Sabe aquela coisa assim de, de... Tem que ser amalucado de vez em quando fazer isso, né? Nós vamos oferecer literatura infantil, Cagamos para a Ementa, tá? A Ementa vai ser outra que a gente vai inventar. E a gente vai fazer literatura infantil e juvenil para os dois cursos, para letras e para pedagogia. A gente vai sempre assim, a cada semestre sim, semestre não, uhum. a gente vai... É, é, oferecer no noturno, porque a gente Muito quer bom. pegar, quer priorizar os alunos do curso noturno de letras que quase nunca tem direito, né? Não Pode tem acesso a gente ir lá falar com os alunos. E é claro que a gente vai fazer exatamente nesse esquema, esquemas de oficinas, convidados, né? Pelo menos uma Ótimo. vez por mês, a gente vai chamar gente de fora, gente que trabalha com isso, para falar para os meninos, né? e a disciplina tá sempre bombando, já o terceiro semestre que a gente está oferecendo, no primeiro semestre foram 50 inscritos, é sempre, no é sem... incrível, né? no segundo semestre, além dos 50 inscritos, a gente abriu para os professores da rede pública municipal de Niterói, uhum. que eram nossos parceiros de estágio, né? a gente estava mandando a galera fazer estágio, online em Niterói. 150 inscrições Olha de que professores. Ótimo. Aí a gente decidiu agora, nessa terceira edição fazer o curso com viés antirracista, vai ser Muito vai bombar bom. e a gente quer vocês junto com a gente, tá Ótimo, bom? vamos vamos lá, então,
1: vamos, é com <risos> vamos, vamos com
2: certeza
1: vamos, e aí pessoalmente boa. pessoalmente, vai acabar a pandemia, a gente vai pois
0: é, vamos ver como é que vai ser né, no próximo semestre, e a outra questão que eu, tava, que eu tava aqui matutando era a questão do mercado, você tocou num ponto nevrálgico dessa história de escrita de livro, de mercado eu tive na banca de uma dissertação do Prof. Letras, tá lá da UERJ, na, da FFP de São Gonçalo. Bonita pra caramba a dissertação da menina. O que, que ela fez? Ela, foi, ela pegou a, é, o histórico de publicações dos personagens infantis do Maurício de Souza. Toda turma, né, a famosa ah, claro. turma da Mônica. E como é que, como é que, como é que a questão uhum. da representatividade foi se dando ao longo desses quase 50 anos. São 50 anos, do gente? Gente, de história, literatura. não é isso? Incrível, né? Aí, o que, que ela descobriu? Que agora mais para o final, né? agora do final da produção, assim, de, dos anos 2000 para cá, pelo menos, a, a turma da Mônica é, teve que baixar a guarda para a questão da representatividade. Isso. Antes, o único personagem negro que eles tinham era o Pelezinho. Lembra do Pelezinho? Lembro. Todo mundo lembra, né? Agora tem uma gama de personagens. Ótimo. Tem personagem paraplégico, tem personagem é, que não fala, tem personagem surdo. Tem a cega Eu... é, Tem Marina a Serga. É a Serga a Mar... né? Isso, exatamente. Ou seja, tem uma gama de representatividade. Mas ela também toma muito cuidado em dizer que isso não é bondade do Maurício de Souza. Isso também é uma é coisa do mercado. No mercado. É mercado. Porque senão ele não venderia mais tanto de bi quanto vendeu ao longo dos 50, é 60 mercado, anos. É mercado, exatamente. Não é uma coisa curiosa, isso? Bate muito com o que você falou. Muito bacana, muito bacana. Ó, a gente tem aqui várias inscrições e também vários comentários. Tem uma moça linda chamada Thais que me pediu... Ela já é a primeira da lista, mas ela não está podendo abrir a câmera nem o microfone, então ela me pediu para fazer a pergunta. Tá? A pergunta é mais destinada ao Camilo, em, em princípio. Vamos ver como é que o Camilo se vira aí. Camilo, ela está dizendo que ela quer se tornar ilustradora, mas ela está pensando o seguinte, dá para se tornar ilustradora aos 30 anos? Quais os cursos que eu precisaria fazer? Outra pergunta: existem concursos de ilustração no Brasil? Se existem, como é que eu participaria? E por último, como é que uma pessoa se torna ilustradora? Tá, Camilo, guarda um pouquinho essas questões, que eu vou fazer assim, eu vou fazer as perguntas em bloquinhos, aí depois vocês respondem, né, na sequência. A segunda pessoa que pediu para falar Eita, nós! Deixa eu ver onde eu estou. A Aline. Aline vai falar mesmo, né, Paixão? Minha Paixão, tu vai falar, né? Vamos fazer assim, a Aline faz a fala dela e aí a gente para e o Camilo e a Georgina fazem as respostas a essas duas primeiras per né? perguntas ah. das duas colegas. Beijos, Aline, seja bem-vinda.
4: Boa tarde, pessoal. Obrigada, obrigada, Anabelle. Obrigada. É, eu estou aqui em êxtase de ouvir Georgina Camilo, que eu não conhecia, estou aqui é, extasiada de ouvir vocês. Conheci Georgina na graduação, escrevi lá no chat, por meio de uma disciplina de didática que eu fiz com a Armando Gentes. E a primeira obra que eu, que eu li foi No Olho da Rua, Historinhas Quase Tristes, que foi maravilhosa. É, então, assim, gostaria de parabenizar né, sempre o trabalho brilhante de Georgina. E a pergunta que eu queria fazer é, especificamente é para Camilo, né? Vim ouvindo Camilo falar aqui de pertencimento, ouvir a narrativa é, é, de luta e maravilhada de uma mãe, né? Não só uma autora, de uma mãe, para Camilo. E aí Camilo já nasceu quebrando paradigmas, né? E quebrou um pouquinho mais quando, quando eu achei, inclusive, também, que era Cruz de Malta ali, ele falou que não, essa aqui é a bandeira do meu terreiro e eu achei, assim maravilhosa. Então, quando, ele, quando você citou, Camilo, que se uma pessoa quer conhecer é, a história do Brasil, né? e ela assiste lá, é, é o desfile de Escola de Samba, o Ciro de Nazaré, e o Carnaval em Salvador, o que quer que seja, e ainda assim ela não conhece o Brasil, eu venho te perguntar sobre o pertencimento. É, me corrija se eu entendi errado quando você falou que foi é, é, representar a ilustração na Eslováquia e você aprendeu muito. A pergunta que eu te faço hoje é qual, como você define o teu estilo de ilustração? Assim, você tem um estilo de ilustração, né? Porque você é, começou narrando a escolha da tua estampa e veio da EBA e está na antropologia. Então, assim, é, e, e é da raiz, é da base, é do chão. Então, eu fiquei muito feliz em ver que você não está lá no Van Gogh, não está lá no Picasso, você está trazendo as nossas raízes, você está trazendo o povo negro, você está trazendo a história do Brasil, o povo do Nordeste. Hoje, como que você se define como ilustrador? Qual o teu estilo? né? Eu não estou buscando nem lá o estilo de época. Né? Camilo é. Né? Quando, eu vi, quando eu vi lá a tua obra, a nossa obra sempre é impregnada do que a gente é, né? E pelo pouco da tua fala, já percebi que você é gente daqui, da base, né? Seria ótimo ter você na escola. Então, como você se define, Camila? Porque aqui, quieta, ouvindo tudo, anotando tudo, e eu queria ouvir isso de você. Qual o teu estilo de ilustração? Era essa a pergunta. Obrigada, oh. gente. Linda,
0: linda, opa, acabou, calhou com as duas perguntas e para pro Camilo. Então, vamos deixar o Camilo falar, mas, Jorginho, claro. você fica com a gente, por favor. Essa, Essa é três... amiga, Ana, a Ana
2: será que não é melhor? Desculpa Oi, interromper. Fazer não, fazer as perguntas as pra perguntas minha mãe. Pra... Que é, aí ela porque eu é tenho
0: que sair três e meia. É verdade, é verdade. Segura a marimba aí, então, Camilo. Aline, você é uma deusa negra que você é, aparece maravilhosa. aqui.
5: maravilhosa.
0: Atravessando-se nosso lago aqui, a Senhora das Tempestades. Muito obrigada, tá? Guarda um pouquinho aí, a gente já volta. Olha, tem aqui um depoimento bonito que foi dado pela Ana Pires. A Ana gostaria de falar, fazer esse depoimento direto para a Georgina? Ana, tá aí ainda? É que eu, é que eu não estou
3: visualizando <risos> tudo. Ah, tá Oi, aí, Ana, Pires. que
0: coisa linda. Olá. Fala aí, querida. Seja bem-vinda.
3: Obrigada. Então, é, eu, eu sou mãe também, eu sou mãe de uma criança de três anos que, que é autista, o Arthur, inclusive ele está tá aqui mamando. E é, me impactou muito né, quando você falou sobre o olhar, olhar do adulto, né, sobre, sobre o caminho quando, é, quando ele era criança que... O que, o, que, o que doía era esse olhar do adulto. Porque a criança, a criança não tem esse olhar. E eu tive uma experiência também sobre esse olhar do adulto. A gente estava na quadra é, com bicicletas, né? E o Arthur estava brincando com uma menina, que era um pouco mais, mais nova do que ele. Ele tinha mais ou menos uns dois anos e meio e a criança tinha uns dois anos. Ela já falava tudo. É, agora o Arthur ainda não fala, ele, ele é ainda um autista não oralizado totalmente, ele fala só algumas palavras. A gente está caminhando, tá indo para comunicação alternativa né? Mas nesse dia o que pegou muito, assim dói bastante, foi o, o olhar daquela mãe, ela sentou na frente dele e eu percebi um olhar muito de pena para cima dele, né, e esse, esse olhar não acontece com a criança, porque ela estava brincando com ele e o brincar é universal, eles têm essa linguagem do brincar que é universal, né, e não tem é, é, esse olhar de pena, de, de preconceito, não tem capacitismo ainda, mas o problema desse olhar é que essa criança e todas as outras vão crescer, e vão crescer com essa educação padronizante e, e normalizante e, e quando crescerem talvez venham a ter esse olhar então é muito importante que a gente é, construa mesmo uma uma educação inclusiva inclusiva que eu falo é de inclusiva não é só para pessoas com deficiências na né? educação inclusiva o paradigma é para todas as pessoas para todas as diferenças
6: que coisa
3: linda, Ana. E, é,
1: Ana, isso é muito bonito o que você está falando. Eu muito até aconselho a você é, escrever essa experiência diária com seu filho, entendeu? Anotar, porque é muito especial para você. E, e é uma coisa que vai ajudar as outras mães, entendeu? As outras mães de filhos autistas, né? E quem sabe depois vira um livro. Eu queria te recomendar um livro que é muito bom. E É para adolescente, na verdade, e é do ponto de vista do autista, que chama O um Estranho Caso do Cachorro Morto. É um livro de um jornalista, eu acho que é um jornalista inglês, foi publicado pela Editora Record, ele escreveu esse livro, e o livro é a narrativa de um menino autista. Ele escreveu esse livro baseado na experiência que ele teve com crianças autistas na Inglaterra, numa escola muito maravilhosa, né, que trabalha com essas questões de uma forma muito impressionante, e é, e é o ponto de vista do menino autista. O livro é apaixonante, chama O Estranho Caso do Cachorro Morto. Todo mundo deveria ler, não só quem tem relação com autista, quem é mãe de autista, mas todo mundo deveria ler. Porque você vai ver o ponto de vista do menino, entendeu? E ele e é impressionante, porque você jura que foi um menino autista que escreveu aquilo, o ponto de vista é perfeito. Então é um olhar muito sensível, não sei nem se o escritor tem filho autista, mas é um olhar muito genuíno e muito sensível. Né? Então, é, eu acho que isso é legal você fazer, né? escrever, anotar as relações, né? anotar é, como se dá é, essa, esse seu relacionamento com seu filho, porque isso vai ajudar outras pessoas. Né? Esse, esse, essa coisa do olhar do outro é um negócio que dói muito né? de, você, é, de você perceber que você está sendo motivo de pena ou de chacota. Né? Então. É, e, e isso é muito assim com deficiente físico né eu por exemplo tenho muito é, muita questão com isso porque eu sofri muito isso na infância. Né? Meu pai era nordestino e tinha uma perna torta, com defeito, e era baixinho. Então, ele era caracterizado por ser baixinho, ter uma perna torta e ser paraíba, né? porque ele era do Ceará, mas basta ser do Nordeste, que é tudo paraíba, né? que é assim que se chama. Né? Então, isso ele era caracterizado dessa forma. E, e o olhar das pessoas para ele era esse, era um olhar de desprezo, entendeu? Era um olhar de como estivesse olhando para uma pessoa menor, né? e eu sempre fui dentuça, na infância era muito, eu cheguei a usar aparelho, consertou os dentes, mas não arcada, porque quando eu era criança não tinha dinheiro, aparelho hoje é uma coisa muito comum, mas na minha época era a mesma coisa que comprar uma Ferrari, né, o preço do aparelho, então impensável ter aparelho há 40, 50 anos atrás, e, e eu tinha horror, Horror, porque era chamada de dentuça, de coelha, de não sei que, de todos os apelidos do mundo. Eu vivia me escondendo, entendeu? Porque eu não queria aparecer por conta disso. A sorte minha é que talvez por conta de ser geminiana, eu sempre gostei de aparecer. Então nem isso impediu que eu que eu ficasse escondida, entendeu? Então, eu sempre gostei de estar no palco, eu sempre, por isso que eu escolhi também ser professora, eu já fiz teatro, né? Isso me impediu que eu ficasse sendo é, uma pessoa lá deprimida no canto sem se mostrar, né? E eu consegui superar isso. Mas esse olhar do outro, que seja ou de pena ou de escárnio, é muito doloroso, né? É muito complicado, porque... E principalmente essa questão do autismo, que eu, eu sei muito pouco, mas hoje em dia que está se descobrindo mais, que está se discutindo mais e que tem mais trabalhos sobre isso. Né? Na verdade, tem um monte de gente que é autista e nem sabe que é autista. né Que cresce, chega na idade Sim. adulta e não sabe que, que era autista. O meu filho mais eu velho... Eu mesma
3: fui diagnosticada com 32 anos. Olha eu só. Eu tam também sou autista. Mas eu sou uma autista é, com grau um de, de suporte. Como que então... você foi
1: diagnosticado? Eu tenho essa curiosidade, porque eu tenho um filho que já está com 39 anos. Para mim, ele tem traços autistas e muito fortes. Só que quando ele era criança, eu levei várias vezes em vários neurologistas, entendeu? E todos diziam que não. E hoje em dia, eu até já falei isso com ele, entendeu? Mas nunca consegui diagnosticar. Você imagina, ele está com 39 anos, né? Então, é muito louco isso, porque a gente não conhece nada, né? A gente não sabe nada da, dessa, dessa, dessa da psique das pessoas, né? Da formação, da neurologia. A gente sabe nada disso, né?
3: É, então eu, eu li muito sobre o autismo, o autismo feminino que é um pouco diferente, né? Não tem aqueles traços típicos. Eu nunca tive esses traços típicos do, do autismo. E eu falei para minha psiquiatra e ela me encaminhou para para uma neuropsicóloga. E aí, eu fiz uma avaliação neuropsicológica. E daí, a minha psiquiatra me, me, me diagnosticou. Com Olha que interessante. Autista.
1: Interessante, isso, né? Porque. E aí é legal, porque a interação sua com seu filho já passa por outra, outro patamar, né?
3: É, eu tenho, eu tenho. Assim, eu não tive as dificuldades que ele tem, né? Eu, eu não, não tive. É, nenhuma dificuldade com, com fala, então, para mim, para mim foi assim, a minha infância foi muito mais tranquila, o, o, que, o que eu tive problema foi na comunicação e é, interação social, até hoje em dia eu ainda tenho, eu ainda tenho esse problema, eu estou fazendo pedagogia, e eu tenho muito medo de estágio dessas, dessas partes Olha. práticas. Não tenha medo, vem fazer estágio comigo aqui, por favor. É. Vai.
0: Né, Aí, você, vai você vai amar esse livro, você vai mais esse livro. Maravilhoso, maravilhoso. Aninha, inclusive, enquanto a Georgina estava te dando a dica do livro O Estranho Caso do Cachorro Morto, do Mark Haddon, não é isso? É. Editora Record Camila Preciso já livro, foi lá livro. pesquisar e já botou o livro ali. A, a gente leu na nossa disciplina de prática de ensino, de estágio, esse semestre, né Aline Sol, a Aline Sol tá aí na sala. A gente leu Arthur, um autista no século XIX, ah, da psicanalista Maria Cristina Kupfer, que é professora titular da USP. Mas Olha. é um romance que se passa no século XIX, um diário tripartite, tá é o diário. Da, da, da mãe adotiva do, do Arthur depois tem o diário da irmã adotiva do, do do Arthur falando sobre a vida dela, a infância dela com o Arthur e o por último o diário do Arthur a única coisa que ele consegue fazer ele vive ele vive exatamente 32 anos ele vai para um monastério e a única coisa que ele consegue a única forma de se comunicar com o mundo é escrevendo e ele escreve o próprio diário. Nossa, Só que, que né, A Maria Cristina Kupfer fez assim, uma espécie de estudo de casos de todos, os, toda a clínica, que ela, durante 30 anos de laboratório, e jogou esses casos em forma de romance ali. Arthur, um autista Ah, vou ler! E é o nome do seu filhinho, não é? Não é, Arthur? É, Arthur. É, Olha que o coisa linda, gente. Eu, na hora que ela falou, a Aline, também minha, minha, minha aluna aqui, monitora da FJ, eu logo... Anabeli, é o título do livro que a gente leu. Fala para ela. Bacana. Vou botar a referência aqui também para você, tá? Escreve tá para mim. Inclusive, a gente fez até um podcast com esse livro. Depois eu mando para você ouvir. Tá? Você vai amar, vai, vai amar. Georgiana, boa leitura, você sabe? Vale muito a pena. Eu vou ler, vou ler. Valeria a pena um livro infantil sobre isso, hein, Georgiana? É, eu vou ler porque eu
1: gosto muito do tema. Gosto Ai, muito, assim. Ai, que coisa assim. boa,
0: que coisa boa, bacana. Ó, oh, Georgiana, lá fora tem a Sila, Sila que você deve conhecer... Da biblioteca. Com certeza, da biblioteca. E a Sila dizendo o seguinte, uma pena que a Georgina e a Rosa Gés não tenham conseguido, ainda nativa. Na é, introduzir a, a literatura infantil e juvenil no uh, programa oficial dos cursos de letras. Ainda hoje é uma loucura, é, é muito difícil para uh, essa introdução né, acontecer. Veja, se a gente da educação não estivesse oferecendo literatura infantil, não tem ninguém não oferecendo lá na Letras. Lá na Letras infantil, Libras. Com, só com letras livres, né? Existe um código de literatura em forma de ali na letras. Mas ele está assim, inativo há um tempão, ninguém oferece. E a, a gente da educação se ofereceu para oferecer. Mas, mas é um código de que... optativa, não é? É um pois código é, de optativa. É um código de optativa, mas é diferente da nossa, lá da pedagogia. Porque a nossa, a princípio, seria só para os anos iniciais, né? só a literatura infantil, de fato. Mas a gente não quer nem saber, a gente mistura tudo, a gente traz. Traz, infantil, traz a infantil, traz a juvenil também e traz outros recortes de literatura como o mangá, claro. né? Que não entravam na emenda original. É muito bacana. Vamos continuar transgredindo, Georgiana. Você Mano. nos ensinou a fazer isso. Imagina. Você! Você Imagina. e as pioneiras, as pioneiras, rosa gente maravilhosa. Sempre, sempre assim, sabe, gente? Comprando briga mesmo, comprando espaço, lutando por espaço, porque dentro da academia é assim. Né? Tem gente que acha é. que o curso de letras tem que ter, sei lá, é, 16 aulas semanais de língua portuguesa. É, o que aconteceu é que quando entendeu? mudou o
1: currículo, quando, quando mudou o currículo de literatura brasileira, ainda mesmo com a mudança de currículo, não se colocou a literatura infantil, porque o currículo estava muito grande. E aí, porque na verdade, eu acho que a faculdade de letras ela passa por um problema muito sério. Ela não sabe se ela forma pesquisadora ou se ela forma professora, Entendeu? Então, isso Tô é uma o dedo questão. na ferida. Isso é uma é questão. É isso. Como Porque se faculdade... professor não fosse pesquisador. É a faculdade de letras, ela foi pensada, né? Ela foi pensada para uma massa intelectual, é, intelectual de elite, que não existe mais na faculdade de letras. E você ainda tem um pensamento sobre os cursos de letras, como aquele curso que você eu sempre penso nisso, assim, na Belas Artes, você faz pintura, você aprende a pintar, você faz gravura, você aprende a fazer gravura. Na letras você faz literatura, mas você não aprende a escrever, não é? Então, muita gente até fica. Para de escrever quando está fazendo literatura, porque eu acho que tem uma, uma questão séria, não é desmerecendo o curso, eu amo o curso de letras, eu fiz, toda a minha formação foi na faculdade de letras, mas a gente teve durante muito tempo, uma faculdade muito elitista. Quando eu entrei em 79 ela estava se abrindo um pouco, mas ainda era uma faculdade muito elitista, não é? com professores dizendo assim, eu não estou preocupada, se pensava, na verdade, a faculdade de letras ela se preparou para ter alunos que chegassem na faculdade de letras e que já tivessem lido toda a literatura brasileira na escola e, tivesse, e que soubesse tudo de língua portuguesa quando entrava na faculdade, seria só para discutir isso, para pensar, para refletir, para teorizar. Só que ela se depara com alunos de escola pública né? e alunos mesmo de escolas particulares que não leram toda a literatura brasileira e que não sabem língua portuguesa, entendeu? Então, ela se vê nesse, nesse dilema, né? nesse, nesse, nessa... Nessa fronteira, entendeu? Eu estou formando o quê? Eu formo professores
0: ou formo pesquisadores, entendeu? Exatamente. Principalmente o curso noturno, que é uma licenciatura, uma licenciatura Isso. exclusivamente. Né? Depois de duras disputas, uma conquista né? do, do polêmico reúne, né? que institui o curso noturno, aí o que, que, você, o que, que acaba acontecendo? Vão para o curso noturno os professores substitutos, porque os efetivos não querem ir, Isso. Né? É, os alunos do curso noturno trabalham o dia inteiro, não tem como fazer estágio durante a semana, então você tem que repensar toda... Isso toda a problemática do estágio, né? e são alunos que de, é, de alguma forma precisavam de uma de uma de uma de um suporte para, para as suas práticas já em andamento, porque são professores lá da rede pública. São professores dos primeiros anos, do fundamental, né? E, a, e aí ouvem um baita, né? um PhD, dizer para eles: olha, eu não estou aqui preocupado se vocês precisam aprender português. Vocês vão fazer né, consciente portuguesa por fora, entendeu? Pro... encontrar contrata não... professor particular. Exatamente.
1: Assim... Isso. E não sem faz,
0: contar faz, que faz. a gente ainda tem professores que
1: acham que o aluno que mora longe e que ele chega. Porque eu acho um absurdo chegar a 7 h no fundão. Entendeu? um absurdo ter aula 7 e meia, sempre é um, um escândalo, né? e que os professores chegam de carro, mas os alunos que moram no subúrbio, que moram na Baixada, chegar a 7 e meia no fundão é impensável, né? os alunos manhã, que estão de frequentando. Então, há hum. professores que diziam, e eu sabia disso, que os alunos falavam, nossa, mas você mora tão longe, não, não era para você estar aqui, entendeu? Agora, por outro lado, é... e professores também que acham que os alunos por que, que você não pode comprar uma obra tal? Não tem dinheiro, não é? então isso é tão barato, 200 reais né? mas e... adotam
0: os próprios livros como isso. bibliografia agora, no, curso,
1: né? no meu tempo isso não acontecia, sabe por quê? porque a gente brigava e os alunos são muito passivos porque tem medo de ficar reprovado e não enfrenta os professores entendeu? porque se na minha, na minha no meu tempo, que eu morava em Coelho Neto, saía de casa quase de madrugada para chegar, se um professor dissesse para mim que eu cheguei atrasada e eu não podia estar ali eu ia subir na mesa, ia fazer um escândalo Entendeu? Eu ia dizer que ele estava ali por minha causa,
0: né? Então, eles, eles já estão do... fazendo, estão fazendo, Jorgina. Fazer, já, já existem coletivos organizados. Assim, tem, o Calete tem uma atuação muito tem que bacana ter. nisso. É possível, né? Isso, né? Os movimentos, principalmente os movimentos coletivos de mulheres, mulheres negras dentro da universidade. Ótimo. São eles os que mais gritam, Ó, mais ótimo. gritam. Isso é mais, né? isso é legal, ótimo. tem que fazer, tem que gritar mesmo. Jorgina, deixa eu te falar. Você está a cinco minutos do teu teto. Isso eu, Você eu, não né? quer fazer umas considerações assim, suas, finais, finais coisa. Bom, eu tá... vou pedir Desculpa, a Jorge, a Rita, eu não sei se as perguntas eram para a Georgina, mas não vai dar tempo dela responder as duas. Faz o seguinte, escreve para mim que eu mando para ela. o que é? Rapidinho.
1: rapidinho.
0: Jorge e Rita, vocês queriam, queriam fazer rapidinho as perguntas?
6: Ah, Jorge. O, olá. Ih, vem vim primeiro com a Jorge. Rita, tudo desculpa, bom? Rita, é tudo bem gente. cúpido. <risos> tudo bom, Georgina? Eu conheci, foi indicação. É. Conheci o livro O Menino Que Brincava de Ser, na aula da professora Rosa Gens tive a oportunidade de conhecer o livro, e esse livro, ele veio para minha vida de uma maneira muito maravilhosa, porque o meu filho, o Isaac, que, foi, que é nascido em 2011, eu coloquei em 2008, porque eu quatro com outro filho, tá? Eu tenho três. É, ele é, ele era esse menino que brincava de ser, ele é esse menino que brinca de ser. E é muito difícil pra gente, quando a gente tem uma criança que é diferente, né? Porque a gente não sabe lidar, eu não sabia lidar, eu ainda não sei lidar, ele tem 10 anos, desculpem, estou ah, emocionada. Ele tem 10 anos e, e ele enfrenta muitas barreiras por ser esse menino diferente, que não tem lugar nenhum. E aí o livro, ele veio para me dar um acalanto, sabe? Para dizer, não, meu filho, ele é criativo, ele é maravilhoso, ele é inteligente, porque ele é mesmo. E me deu coragem para enfrentar, para dizer, não, ele pode sim brincar de boneca, ele pode sim brincar do que ele quiser e eu digo para ele até hoje isso então é, esse livro para mim foi libertador porque me ajuda até hoje Ai, só gratidão tá
1: bom Rita o que assim o que eu tenho que dizer para você e dizer para todo mundo aqui é que a literatura ela tem ela eu não, não é que a literatura seja vai substituir a psicanálise né ela não salva mas salva a literatura ela ela te, propor, te proporciona isso você se, se colocar no lugar do outro, não é? você sentir a dor do outro como se fosse na própria carne. Então, o que eu falo para você é isso, tem que brigar mesmo e tem que dizer, porque eu passei a fazer isso. Qual é o problema? Eu já fiz barraco dentro de ônibus, no próprio fundão, entendeu? Entrou o Camilo uma vez, quando a gente saiu da Belas eu fui almoçar com ele, com um amigo, amigo, né? e o amigo dele é muito espalafatoso, é muito mais feminino do que o Camilo e a gente entrou no ônibus, ônibus circular da UFRJ. E eu entrei para almoçar com eles. Aí daqui a pouco eu vejo dois caras na frente, sentados e rindo, cochichando. E o Camilo e o amigo não estavam nem aí. Aí eu bati no ombro assim. Falei, você está rindo por quê? Você quer saber se eles são gays? São sim, são meus filhos. Agora vocês podem perguntar que eu respondo. Eu não estou falando com a senhora. Eu falei, mas eu estou falando com vocês. Isso já os berros dentro do ônibus. Aí tinha um monte de gente que me conhecia, ficou todo mundo assim. Entendeu? É se adianta. Se adianta e diz, você quer saber se meu filho é, 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 é gay? Não sei se ele é. Ele tem 10 anos. Agora, se ele for, entendeu? Ele, eu vou amá-lo do mesmo jeito. Porque a questão não é se ele é menino, se ele é menina, se ele é trans, o que, que ele é. É meu filho. Não é? E a questão é o caráter. Se você é bom caráter ou se você é mau caráter. Não é? E isso não tem a ver com gênero. Não é? Então, é isso. É você enfrentar. Enfrentar e se adianta, sabe? Porque o, a grande questão é que às vezes os pais, por vergonha, colocam embaixo do tapete. Porque, na verdade, toda mãe e todo pai sabe que seu filho é gay. Todos, todos. Eu não acho que não tenha nenhum que não saiba. Mas esconde, não discute, não conversa. Então, a gente vê mesmo na faculdade de letras, né? isso a gente cansou de ver. Né? Por exemplo, tinha um professor, ele se aposentou, e eu posso falar tranquilamente, porque ele assumiu o Júlio de, de espanhol. Quando eu lancei o Menino que Brincava de Ser, ele veio falar comigo, ele falou que o que me salvou foi a literatura. Porque eu casei, tive filhas, não é? e depois de velho, é que eu assumi que eu queria me relacionar com um homem. E foi muito difícil assumir isso, entendeu? Então, a gente vive isso o tempo inteiro no nosso entorno, não é? O tempo todo a gente vive isso. E aí é isso, assim considerações para falar com vocês e deixar vocês aí com Camilo, com a Anabelle com essa turma maravilhosa, é que tem que ler literatura, gente, tem que ler literatura infantil, juvenil, literatura, tem que ler literatura de todos os povos, de todas as culturas, não é? É... Se eu tivesse que recomendar um livro hoje para vocês, eu recomendaria o Torto Arado, né, do Itamar Vieira Júnior. Leiam o Torto Arado, vocês precisam ler esse livro, que também é a história do nosso país. Né? Então E outras coisas outros livros, né? Procurem, busquem como a gente forma uma bibliografia. É olhando o livro teórico e vendo lá quem aquele teórico pesquisou, olhando a bibliografia dele, indo atrás, né? Entra nos sites de livrarias e procura os livros, lê as sinopses, né? E e outra coisa, é, não tenham vergonha de usar PDF, eu acho até que vocês não têm, mas, por exemplo, a faculdade na UF, meu filho faz filosofia lá, o Ângelo, ele faz filosofia na UF, os professores já passam PDF direto, porque sabe que os alunos não têm dinheiro para comprar livro. Na faculdade de letras ainda tinha um certo, não, não pode ter PDF, tem que comprar o livro tal. As pessoas não têm dinheiro, gente. Quem tem vai comprar. Né? Eu me formei com xerox, eu não tinha dinheiro para comprar livro, entendeu? Então, eu não posso ser hipócrita agora e dizer que eu sou contra PDF, que eu sou contra Xerox, não sou, inclusive pode fazer PDF dos meus livros, porque quando você tem dinheiro, você compra, você prefere ter o um livro, eu tenho vários Xerox aqui que depois eu pude comprar, eu comprei o um livro, porque ler na Xerox é muito ruim. Né? então eu acho que é isso a gente tem que ler ler muito é, e a cinema e a teatro agora não na pandemia a gente não pode fazer nada disso mas a nossa formação ela se dá também fora da faculdade né nos corredores os corredores da faculdade formam muita gente né eu me formei muito nos corredores nas salas de aula no cinema no teatro sabe é, museu tudo isso tudo isso faz parte da minha formação tá gente que coisa linda você é voltar. diva. Anabelle, chama de novo. Quero nesse seu curso. Quero voltar a falar com vocês, tá? Só tá convocada, mulher.
0: Você tá pensando o que? Você vai ficar de fora? Tá. Vai lá. Eu não. acabei de
1: lançar um livro adulto agora, que é o Há ah. Muitas Formas de Se Fazer Macarrão e Outras Brutalidades. Opa! Eu acabei de lançar pela Patuá. Eu tenho um Instagram, que é martins _georgina. Vocês podem me seguir lá. Maravilhoso. Deixa eu botar eu isso aqui. Sempre falando de literatura, tô sempre indicando livros. É martins _georgina. Imagina,
0: tá. ótimo. Botei então, aqui. Vamos... E aí a gente vai. E o livro já teve lançamento? Já? O livro não, é não, não teve lançamento. Não... porque, quê? Por
1: causa da.
0: Mas, mas já pode avisa, comprar no gente. site da editora. Mas pode
1: mas comprar pode no comprar. site da editora, na editora Perfeito. Patuá. Só vende no site da editora. Ah, beleza, beleza. Tá? Bota lá, Georgina Martins, editora Patuá. Aí Maravilha. Fazer, tá?
0: Ué, quem sabe a gente não, não se reencontra agora para discutir a literatura feminino. adulta de Dona é um livros. Uh! É um livro feminino sobre relação abusiva de
1: casamento. Oh. É um livro muito feminino.
0: Tá? Ai, Que bom, Jorgina. Georgina, você é diva e você tem uma generosidade, Imagina. caramba que coisa generosa, como você veio pra gente toda, íntegra, ah, completa. Mas, eu, adoro, eu adoro, eu
1: adoro, como eu adoro. Bom disse, demais. Aí,
0: agora, a gente vai te chamar lá no próximo ano pra Pô. gente se encontrar nos corredores Isso. da Letras. Vamos. Esses corredores que te formaram. Lá na sala Glória Pondé, que tal? Que tal? Vamos fazer uma roda de beijo, beijona, gente. Tchau. Beijoca beijo. aí, Tudo Continue de bom. Com o Camilo, que vai ser muito bom. Beijos. Valeu. Camilo, coitado, é. ficou de castigo, né? Ficou de castigo rapidinho. É. Mas tudo bem, tudo em nome da mãe. Não, nada, nada. Not... Um meio, 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 como é que é, né? Narcísico não é outro. Freudiano, outro termo. é edipiano, edipiano, tudo em nome da a mãe pode. A mãe pode é, falar claro. e Camilo não pode, tá, gente? Não, brincadeirinha, Camilo. E olha, as pessoas que ficam, né? quer dizer, nós vamos retomar a pergunta da Aline, vamos retomar as três perguntinhas anotei, da Thaís. Anotei. E vamos também ouvir a Georgia, que também tem uma pergunta para você. Vamos fazer assim, então, vamos deixar a Georgia falar. Tá. E aí você já vai faz um engatilhamento aí das três para a gente já já, já já ficar completo. Georgia, minha flor de maraco. Já, Georgia é minha aluna há quantos anos? Georgia, fala para mim. Quantos ah, anos você me amoura? Desde pequenininha, tadinha.
5: <risos> Seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, estou amando, porque eu sou da área das letras, né? Mas quando eu ouvi Camilo falando sobre ilustração, fiquei assim, maravilhada, de verdade. Achei muito incrível, é um universo que, na verdade, eu tenho muita vontade de conhecer, de, de expandir, né? Na minha realidade, porque embora eu não tenha nenhum jeito, eu acho incrível, então, assim, eu, eu prestei bastante atenção em toda a sua fala, achei bem interessante e me atentei muito quando você estava tratando da questão da imaginação da criança e tal, quando está ali com aquela ilustração e eu fiz até um comentário, inclusive, no chat sobre isso no momento, que é justamente sobre essa questão da ilustração ser uma forma de representatividade para a criança, né? Eu achei isso, assim, muito incrível, porque, na realidade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sobre o quanto é, essa, essas ilustrações, esses desenhos, de fato, eles são capazes de realmente despertar ainda mais a imaginação da criança, que já é naturalmente né, super fértil. Então, assim, eu queria ouvir mais de você. Assim, é, o que você pensa realmente sobre a importância da ilustração quanto à representatividade que ela carrega para as crianças, assim?
2: Maravilha. Obrigado
5: seu depoimento,
2: é incrível. Imagina, obrigado a você. Obrigado a todo mundo, assim, foram contribuições tão, tão bonitas, é? tão, tão generosas. E eu, eu acho que eu vou começar pelo que eu anotei, eu anotei porque eu sou a pessoa mais esquecida do mundo, então se eu não anotasse eu não ia ter é, condições de lembrar. Bom, é, existe uma pergunta que se conecta com outra, né que é como se tornar ilustrador e se pode se tornar ilustradora ou ilustradora aos 30, né? depois dos 30. É... Eu acho que, no final das contas, é a mesma pergunta. Porque o processo para trabalhar com, com arte, vamos pensar, vamos pensar no que, que é a imagem, se a imagem ela é uma linguagem, e ela é a mãe de todas as linguagens. A gente começa a falar, porque a gente vê o mundo a gente começa a escrever porque a gente precisa contar sobre esse mundo, mas tudo que a gente faz é ver esse mundo, né? E ver o mundo é não só com os olhos, é tocando esse mundo, comendo esse mundo. Então, a gente aprende essa linguagem. Desenhar é uma forma de contar tudo isso. E talvez, é, é claro que eu vou ser super... É, como é que eu posso dizer, super narcísico nesse ponto, e eu acho que desenho é, sim, a melhor forma de falar as coisas até hoje. Eu acho que é a que mais se aproxima de uma completude do mundo, porque as palavras ainda não são suficientes para a gente dar conta do que a gente julga ser real. Né? Então, quando você aprende uma língua, pensa-se que você está aprendendo inglês, por exemplo, você leva, sei lá, uns seis anos, começa a praticar exaustivamente, consome coisas voltadas ao que seria a literatura inglesa. Aprender inglês é aprender uma língua. O desenho é uma língua. né? Só que o que é curioso no desenho é que... A gente fica o tempo inteiro se questionando né, e se perguntando em que momento a gente vai chegar numa linguagem universal, quando todo mundo vai se entender. Isso sempre aconteceu. O desenho é essa linguagem universal. O desenho é essa forma de linguagem que a gente pode se comunicar com todo mundo. É... E mais do que com todo mundo, com todas as gerações. Né? Não é à toa que a gente volta para os desenhos das cavernas e todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer país, consegue olhar para aqueles desenhos e significar alguma coisa através daquilo que está sendo visto. Então, se desenhar é aprender uma língua, é como exercitar um músculo. É necessário estudo, é necessário se debruçar sobre esse ofício, é necessário é explorar tudo que pode ser feito através disso, mais com paixão do que com pretensão de publicar efetivamente. Então, eu acho que você deve... Eu falei um pouco... Eu não, eu não gosto de usar a minha experiência como regra, porque eu acho isso muito autoritário, mas eu não quis ser ilustrador de livro. Eu quis estudar desenho e depois eu entendi que eu gostaria de ilustrar livros. É... E existem du duas coisas né, que eu acho que vão que podem auxiliar a pessoa que vai trabalhar com artes visuais. O aprendizado da técnica, que qualquer um pode aprender, qualquer um mesmo, tá, gente? É, técnica é técnica. Qualquer um se sentar e se dedicar a estudar, a aprender tricô, a aprender pintura, a aprender desenho, em dois meses ou 20 anos vai conseguir aprender. É uma técnica. A questão é o que você faz com essa técnica, o que você representa com essa técnica e o que você quer comunicar com essa técnica. É, leva um tempo para você dominar a técnica a ponto de você decidir fazer com ela o que você quiser. É, e aí eu acho que essa é a virada quando você começa a se aproximar da sua expressão, da sua arte, etc. Então eu acho que se você se dedica a um estudo da técnica, é um dos caminhos, mas não é só esse caminho. O que importa é o que você quer dizer, por que, que você quer dizer e como você quer dizer. Né? Eu, eu escolhi o caminho das coisas que eu quero falar, né, do que eu gosto de representar, da minha paixão por, pelo meu país, pela minha cidade, é, pelas pessoas com quem eu ando, pelas pessoas que eu vejo. É isso que eu gosto de representar. Então, aí eu defino com o que eu quero trabalhar e aí é isso se torna o que as pessoas vão chamar de inspiração, né? Não acredito muito que seja isso, mas eu acho que é viver, né? Você vive uma vida e essa vida vai sempre te inspirar de alguma forma. E aí você se apaixona por essas, essas experiências. Então, se é possível se tornar ilustrador depois dos 30, eu acho que é mais do que possível. É, em todas as artes a gente tem casos como esses, né? O Balzac, por exemplo, publicou depois dos 50. É... Heitor dos Prazeres, né? foi ser reconhecido muito tarde também. É... A, gente... a gente vive, e eu acho que tem essa mentira do, do, do capitalismo, de que a gente define uma função, um emprego aos 25, e esse emprego vai ser o único e exclusivo até a nossa morte. Porque você precisa se aposentar, né? tem todas essas coisas. E de que o nosso lazer ou o nosso hobby né? não pode ocupar um espaço muito grande na nossa vida porque ele não é um emprego. Mas, na verdade, a gente pode e deve mudar constantemente os nossos desejos, nossos anseios de trabalho, o que quer que seja. Então, deve e com certeza vai conseguir se tornar uma grande ilustradora ou ilustradora, sim, depois dos 30. Eu acho que... É tudo uma questão da paixão que você nutre né, pelo ofício. Sobre os concursos no Brasil, existem concursos, sim. É, existem alguns concursos que são mais voltados para livro infantil, que eu sei, tá? É, por exemplo, o selo da Cátedra da Unesco, que é dado pela PUC-Rio. É um, um concurso de literatura infantil e juvenil. Muito bom, muito bonito, muito criterioso. Tive a honra de receber dois selos. Eles são... Eles, eles avaliam o livro como um todo. Eles não avaliam só a ilustração ou só o, o texto escrito. Eles avaliam tudo. É muito legal. É... A gente tem prêmios oferecidos pela Fineligia. É claro que a gente tem os mais famosos como o Jabuti. Tem o... Agora, definidos só para ilustração, é, são é, eu, eu não conheço grandes premiações assim no, no, no Brasil. A gente tem ao redor do mundo, tem prêmios só para ilustração e tem prêmios para todos os tipos de ilustração. É, eu acho que o API Illustrator é, é, um, é um bom... É, nunca, nunca participei, mas ele, ele, ele usa, ele premia uma série de, de ilustrações, tipo ilustração editorial design, é, ilustração jornalística, de livro. Tem, tem, tem muitos desses prêmios, né? alguns em dinheiro também. É, mas são é, ainda é um, um universo meio... Não sei dizer. É, é, é sempre complicado o universo de premiação. Né? A gente sempre conta com uma avaliação que pode ser muito questionável. Na Europa tem a própria premiação da Feira de Bolonha, tem o catálogo da Feira de Bolonha, tem o Babacamo, na Espanha, tem a Feira de Frankfurt, tem a Feira da Bratislava, que é na Eslováquia, que foi para onde eu fui. A gente tem a Feira de Guadalajara, aqui na América Latina, que tem grandes premiações para ilustradores também. É, tem um na Argentina, da Universidade de Palermo. São, são muitos. Eu acho que dá para pesquisar bastante coisa e é legal ver que, pelo menos, quem está recebendo esses prêmios, porque são pessoas legais para se observar. Né? É... A Aline fez uma pergunta linda né, sobre o pertencimento, como eu defino o meu estilo. É... Eu, eu tendo a achar que, infelizmente, eu, eu, eu sigo um estilo infelizmente, porque eu, eu gostaria de me ver muito mais em movimento do que parado. Num, num estilo só, reproduzindo as mesmas coisas, sabe? Eu gostaria de me ver me movimentando mais. Mas é normal a gente tender a parar em alguns tiques, alguns elementos mais, mais é, fixos né? na nossa cabeça, que a gente curtiu mais. Mas eu também acredito que o fato de você repetir muitas vezes aquilo que você já sabe fazer acaba, em algum momento, se transformando em outra coisa. Isso eu vejo acontecer comigo diariamente. Mas quando é, eu digo dessas minhas temáticas e desse meu pertencimento, eu tenho muito claro para mim que, e até engraçado, né, porque eu, eu me sinto um pouco deslocado nesse sentido em relação aos outros ilustradores, que a gente vai em mesa assim, sobre ilustração e aí as pessoas né, sempre falam não, porque né minha referência é a Cueta é o grande ilustrador falando de tal é Caravaggio né não sei o quê. e eu amo todos eles né sempre amei mas o que eu eu seguramente posso dizer hoje que minha grande referência é o Zeca Pagodinho por exemplo eu eu falo isso assim muito 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 claro, é muito claro para mim porque eu, eu desenho eu só desenho quando eu estou feliz eu não consigo desenhar quando eu estou triste né ao contrário do que falava o Ferreira Gullar né que só escrevia poema porque era uma pessoa triste eu não, não consigo e quem me acompanha nos desenhos é o Zeca Pagodinho quando eu estou escutando quando eu estou ouvindo um samba quando eu boto a, as ganhadeiras de Tapuã eu tenho ouvido assim quase todo dia para desenhar e aí tem sempre um momento em que eu escuto sempre a mesma música e aí ela aí eu paro me emociono com um trecho eu paro de desenhar eu choro um pouco e aí eu volto a desenhar mas sempre de alegria né sempre com uma coisa bonita e eu acho que é o meu processo de fé na verdade né estou até para montar um curso que é minha eu sempre quis dar esse curso que é sobre a ilustração como ato de fé né como a gente deve ilustrar aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente tem fé é, vai sair ainda, mas é, quando eu entrei, por, contando um pouco da questão religiosa, porque na verdade tem tudo a ver com a minha questão é, imagética, quando eu entrei no terreiro e entrei para ficar pela primeira vez, é, eu percebi que eu não estava entrando ali porque eu precisava de alguma coisa, porque eu estava muito triste, com muita dificuldade na minha vida, ou porque eu achava aquela coisa mais incrível do mundo, não sei o quê. Eu entrei porque eu fui criado por uma avó que acredita em muita coisa, né? Ela faz simpatia, ela vai à igreja para pagar promessa, ela tem promessa com o código Damião... A minha mãe, quando era mais nova, quando passava mal, ela ia na vizinha que incorporava um preto velho que curava da minha mãe. Então, na verdade, assim, a minha avó é o retrato do Brasil que paga promessa para Cosme Damião, vai na igreja de Nossa Senhora da Glória e vai num terreiro, conversa com o preto velho e tá tudo... Aí tudo é a mesmíssima coisa, né? Tudo é exatamente a mesma coisa. E aí... É... Quando eu via, eu nunca me questionei nesse processo religioso, assim se Deus existe, nunca me passou pela cabeça isso, porque ele existe para muita gente essa divindade, né? Essas energias, esse poder, essa fé. Então, na verdade, o que me, eu acredito no que as pessoas acreditam, eu acredito. Então, assim, o que me inspira para desenhar é quando a minha avó acende assim, uma vela, é quando a gente está ensacando o um saquinho de doce de Cosme Damião, todo ano, é ir na festa de São Jorge e pensar que assim, o, o Brasil ele tem a capacidade de... Você tem uma festa de São Jorge no Rio de Janeiro, separa o subúrbio inteiro, né? Quintino fica intransitável, ninguém consegue passar de carro, as pessoas sobem a, a ladeira para ir até a igreja, que fica impraticável, ninguém consegue entrar naquela igreja que fica das 5 horas da manhã até as 6 horas da tarde em missa, de hora em hora, você vai lá, você acende uma vela, pagou a sua promessa, você desce na procissão de São Jorge, que é levada pelo caminhão dos bombeiros, para na estação de Quintino e você vai para a praça, encher a cara e comer uma feijoada com todo mundo. Ou seja, no mesmo dia, você pagou uma promessa, acendeu uma vela, encheu a cara e conheceu um monte de gente nova e comeu feijoada. Isso é o que eu quero desenhar, sabe? Eu acho que é, é, é esse é, é, e isso só poderia acontecer aqui. Isso só poderia acontecer aqui. Quando o, o, nas missões francesas o Toné chegou aqui no, no Brasil, ele disse que não tinha cor da paleta dele para desenhar o céu do Brasil e realmente não tinha, porque eles não. Você não vai produzir um pigmento para uma coisa que você nunca viu. Então nunca tinham visto o céu do Brasil, não tinha como ele desenhar. Eu acho que a gente ainda vive num país que ninguém conhece, né? O mundo não conhece nosso país. A gente se recusa a conhecer ele profundamente e tem uma magia que onde que eu tenho para mim que tudo já foi resolvido, tudo que a gente está começando a questionar agora sobre militância, sobre gênero, sobre imagem, sobre literatura, já foi resolvido pela nossa cultura. A gente só não viu isso ainda. Né? Então a gente tá, ah, fica questionando sobre o que, que é performance de gênero, o homem usa saia, não sei o quê. Você vai no terreiro de Candomblé, tem um cara incorporado numa pombagira, com vestido vermelho, ou o cara que está recebendo Oxós, o Oxóssi usa saia, Xangô usa saia, né, usa um turbante, de repente. Você vai no City de Nazaré, do lado do Ciro de Nazaré, acontece a posição das filhas da Chiquita, que é como se fosse uma parada LGBT. Só que de fiéis. Então são LGBTs, transexuais, travestis, homossexuais que fazem uma procissão ao lado do sírio de Nazaré, pagando promessa, fantasiados, montados, exercendo a sua fé. Então, assim, é... eu acho que em alguns momentos a gente se preocupa. A gente vai ler muita teoria sobre uma coisa que o Brasil já resolveu. E que a gente está ainda tentando apagar, sabe? Então, eu acho que desenhar sobre isso é fundamental, é fundamental falar sobre o folclore, é... que para uns é folclore, para outros é crença. Né? Eu acho que uma das grandes recompensas que eu fiz dando é, oficina de ilustração, e o resultado é sempre uma ilustração relacionada ao folclore, ou alguma mitologia que faça sentido para o Brasil, um menino, era só para adultos, um menino, ele virou para mim, ele veio de Manaus, eu acho, para fazer o curso. E aí ele virou e falou, é... eu já vi a Matinta Pereira. Aí eu falei, sério? Ele, sim, eu já vi. Ela morava perto da minha casa, quando era criança. A gente não podia chegar na casa dela. Ela só aparecia à noite e nossos pais não deixavam a gente chegar perto. Então, eu já vi a Matinta Pereira. E, caramba, como é que eu vou falar, né? Que é folclore para essa pessoa? Você então não fala. É uma tinta pereira e acabou. Então, é, na, na verdade, não é uma grande responsabilidade desenhar sobre essas coisas. Na verdade, é uma, é uma necessidade minha de dar conta dessa quantidade de coisas que tem no Brasil. Porque eu não dou conta. Eu tenho certeza que eu não dou conta do, do, do país que a gente vive. Não sei se alguém dá, eu não dou. E aí a forma que eu tenho para segurar isso é desenhando, é a forma que eu aprendi. Eu não sou um escritor, eu não sou um cineasta, a forma que eu consigo é essa. Não sei se eu respondi, mas é, é, é como eu interpreto. É... E aí a ilustração como representatividade, né eu acho que passa pelo mesmo lugar. Porque que... eu não acho em absoluto que a gente tem que ficar é, criar um, um, um combate contra os contos de fada porque clássicos são clássicos e vão sempre falar sobre nós em alguma instância, né? Só que eu acho que a gente deveria consumir os clássicos da mesma forma que a gente consome a nossa cultura, porque não faz sentido nenhum você chegar num colégio é, só com alunos pretos apresentar um conto de fada com uma fada, um elfo e uma sereia para ele sair daquele colégio encontrar os seus ou numa roda de samba não sei que e aí você não fala sobre ele né E aí eu acho que é muito fácil depois a gente ficar transformando o discurso é muito é, personalizar a dificuldade de ler né ah, as crianças não gostam de ler as pessoas não gostam de ler o brasileiro não gosta de ler primeiro que assim Numericamente, falando, é uma mentira. Existem muitos países na Europa que leem muito menos do que o Brasil e que a gente, e aí, como a Annabelle bem falou, vendemos muito mais livro infantil do que vários países no mundo. As, as escolas recebem esses livros, o governo compra. Hoje, muito menos do que já foi, mas ainda acontece. É, segundo que não faz sentido eu me identificar com uma história que não fala sobre minha vida, não fala sobre mim. Não fala, não fala. Não tem como. Aquele menino representado no livro, não sou eu, no caso de uma pessoa negra, não tem a minha cor, não tem o meu cabelo, não é sobre mim, não fala sobre a minha história. Eu vou gostar de ler isso para quê? É um país que eu não via não tem castelo aqui. Não tem... Então, é, eu acho que a questão da representatividade, ela em muitos momentos, ela pode ser perigosa sim. Porque também não é só... É, ah, então é só botar uma pessoa negra, é só botar um saci e resolveu o problema. Também não é assim, porque eu acho que a mensagem sempre tem que ser pensada de forma cuidadosa para que ela permeie todos os sentidos que a criança pode criar, né? Porque senão, se é só resolver com representatividade, não estava a Fundação Palmares do jeito que está. Agora, é... é preciso pensar é... o país que a gente vive na forma como ele é, para depois começar a pensar na forma que a gente quer que ele seja. Então, é, a ilustração infantil ela vai dar conta disso. Ela precisa dar conta disso. É importante, sim, que a gente continue estudando e vendo com as crianças a literatura que vem de fora, porque é preciso a gente saber do mundo que está lá fora. Mas a gente não pode ficar só nisso, porque senão a gente esquece da gente. E aí acontece, a gente perde o outro lado, quase como uma guerra acontece a dificuldade absurda nas escolas de tratar a semana do folclore, por exemplo porque o pastor da, dos, dos pais não deixam tratar folclore na escola e não deixam é, falar sobre o saci eu acho que se você perguntar para uma criança hoje quantos personagens do folclore ela conhece são pouquíssimos são pouquíssimos. Vai falar Saci e cuca se muito, né? É, é, e ela tem muito mais capacidade para saber de personagens fantásticos do exterior do que os que a gente tem aqui. Então, é, é, isso me incomoda. Isso me incomoda porque, sei lá, a gente não fala sobre. Se a gente vai falar sobre história, por que, que a gente não fala sobre a Umbanda, a primeira religião fundada no Brasil? É sobre o Brasil a história do Brasil. Então, a representatividade não é necessariamente falar sobre todo mundo, mas é sobre falar o que fundou essa nação. E se a gente está negando o que fundou essa nação, é porque a gente ainda não entendeu o lugar que a gente está. Né? Mas também não sei se eu respondi. Eu acho que vocês podem comentar. Eita,
0: Camilo, tu deu uma aula aqui, moleque. Eita, uma aula de diversidade, de pluralidade, escuta sensível. Tá brincando com o pessoal aqui, ó. Camilo tá vestido de Burle Marx, com a capa, com as armas e as
2: roupas
0: de Jorge. <risos> Só a música de fundo, né? Jorge.
2: Ai, que maravilha!
0: Muito bacana o seu processo criativo, né? É, mais do que técnica, Tecne Ars a arte, né? A arte acima de tudo, quer dizer. Não, não, é claro que o processo é um processo. Né? O processo é sempre importante. Né? Muitas vezes o resultado não é nem lá aquilo que você achava que deveria ficar minimamente aceitável. Né? Com certeza. Mas essa, essa busca né, pela a tradução né, da, da, da sensibilidade inteligível né, através da impressão, ou no papel, ou numa lata de lixo, ou num pedaço de plástico, ou num, num copo do, do Venom aqui da minha filha. <risos> Enfim, tudo isso, de alguma forma, nos traduz, né, nos coloca e nos recoloca no mundo. E nos coloca num mundo de muitos Venoms, né? Sim. Caralho. A gente está num mundo, um mundo muito sombrio, né? parece que a gente vive dentro de um conto gótico o tempo todo, mas é, é, luzes como a de Camilo, né? cores, paletas como a de Camilo ajudam a gente a iluminar né? essa, essa estrada, eu acho que isso é maravilhoso. Camilo, eu conheci a sua ilustração, primeira vez que eu vi um livro seu... Foi em parceria com uma ex-aluna minha também. fazendo tá como o mundo cruza, gente? A gente que tem que se juntar. Não tem jeito, a gente se junta. Uma menina linda, chamada Ana Clara, das Vestes.
2: Ah, que graça. Ana é um amor.
0: Maravilhosa, que escreveu um, fi um, um livro é, com a história do filho dela e a paixão... Olha, escreveu
2: um, filho, um filho, filho é um ato falho lindo. Ah,
0: ah, oh, fala lindo. Eu, é eu preciso lindo. escrever outro filho,
2: escrever gente.
0: Escrever um aí. filho é lindo. <risos> a, a, não, a minha já deu conta de todos os meus espaços, senão não vai sobrar nada para mim. Vamos lá. Vou, olha, olha a Freud aí de novo. É. Tudo
2: bem.
0: a Aninha linda, foi uma das, uma das minhas primeiras uma das primeiras turmas que eu peguei na UFRJ. Né? Que
2: bonita.
5: Uma
0: capoeirista bonita, uma mãe linda, uma mãe solo bonita, e com um filho lindo chamado Joaquim, que adora dinossauros. E aí o Camilo vai e faz as ilustrações das dunas né, dos dinossauros com uma técnica tão sensível, gente. Eu precisava mostrar essas coisas para vocês. Camilo, eu posso mostrar para eles depois? É mandar um vídeo. Claro! Print, pelo menos assim, da sua técnica, da delicadeza com, com que você né, tentou traduzir aquele mundo dos dinossauros né, com papel picado papelzinho amassado, que ele foi fazendo, recortando, colocando Sim. na página, a página tem vida, gente. É uma coisa linda, linda demais. O que eu
2: posso eu mostrar posso... aqui é o a Ana, livro para minha também. mãe, eu posso mostrar. Ai,
0: mostra, mostra para gente, para gente terminar. Enquanto o Camilo ah. tá achando a ilustração, gente, estou só chamando a atenção para o povo que está aqui dentro da sala, e o povo que está lá, lá no Face, no YouTube, que a gente já soltou a lista de presença para fins de certificação. É só clicar no Google Forms, assinar lá seu nomezinho completo para receber um certificado e também o resumo dessa roda de hoje que a gente vai mandar com todas as indicações de livros, de filmes, tudo que o Camilo e a Jorgina falaram aqui, a gente vai mandar para vocês, tá bom? Camilo, fica à vontade para mostrar o tá seu trabalho.
2: É, quando estiver aparecendo, você me fala.
0: Agora está começando a, a escurecer a tela aqui, vai aparecer? Creio que sim. Uhum. Ah, tá sim. Olha que coisa bonita, gente. Esse que...
2: livro é busca um livro que minha mãe escreveu. Isso se chama Em Busca do Mar. É, segue uma temática que minha mãe gosta de explorar muito, né? Sobre é, a infância abandonada e como a criança se comporta, né? É, nesses espaços. Essa é uma é uma sobre uma menina. É, e a mãe dela é muito pobre, né, mora numa cidade do interior, e a mãe dela precisa ir para a capital para trabalhar é, como doméstica, para conseguir sustentar a, a filha. Então ela viaja e promete mandar dinheiro, e promete que vai levar essa filha para essa cidade, para ela conhecer o mar, né? É... Infelizmente, a mãe vai prometendo, vai mandando cartas, mas ela não consegue levar a filha para lá. É... E aí ela para um determinado momento de responder as cartas da filha. E o que acontece, não vou dar spoilers, mas é um livro sobre isso né? sobre vazio, sobre ausência e essa filha que está imaginando esse mar que ela nunca viu. Então, o que, que pode ter nesse mar? Eu tenho uma fixação por essa figura do Nautilus, que é essa concha pré-histórica que era um, um, um bolusco que vive dentro dessa concha, ele tem tentáculos para fora. É, e também é o um nome né, do submarino do Capitão Nemo, então eu adoro esse nome, Nautilus. Né? E aí tem uma brincadeira com os cabelos da menina serem as ondas do mar. Então, é, os tentáculos do Nautilus nessa página se conectam com os cabelos dela que viram o mar junto com os peixes que ela imagina. É, tem essa exigência pessoal minha, do meu trabalho, eu, não, eu só faço personagens né, não brancos, é, também por conta daquela discussão né, do que seria é, a representatividade. E aí ela começa a imaginar a cidade onde a mãe está, porque a mãe vai respondendo nas cartas onde ela está, é, como é que é essa cidade, descrevendo os bairros. É, é um livro muito, muito especial. E aí, só para finalizar, eu queria mostrar um livro que vai sair agora, abrindo aqui no Photoshop, porque nessa onda de muitos mares, esse, esse livro se chama Infinitos Azuis, ele vai sair agora é, pela editora Quatro Cantos, um dos livros que eu mais gostei de ilustrar, o escritor chama Lindomar Silva, e aí é sobre um menino que ele está brincando com o mar, é a experiência de um menino que entra na praia, ele começa a desenhar coisas na areia e ele se encanta com tudo que o mar pode proporcionar para ele. Né? E aí aquela coisa do toque pessoal do ilustrador, né? do macumbeiro ilustrador. Então tem um menino que está na praia, eu botei uma fita de Nossa Senhora da Glória no pé dele, ele chega na areia. Eu trabalho com muita, muito excesso de técnica, né? então é papel craft, é lápis, é, guache, é... é... Eu, eu sempre uso muita coisa. E aí depois ele corre do mar... Eu estou mostrando no Photoshop, porque essas são as imagens finais, a gente não tem o PDF ainda. É... O menino fugindo né, das ondas, brincando. Claro que eu botei ele com uma guia aqui também, de manjar, um, um short vermelho como filho de algum. Claro que isso, não, isso também não está no texto, mas está no, tá no meu texto, né? É... E são, e de novo, Nautilus, né? essa figura engraçada, esquisita, que desdobra o, o mar em vários lugares. Bom, é um pouco do meu trabalho. Não é um pouco do seu
0: trabalho, é o seu trabalho muito, gente, muito, muito, muito sabe, assim, transbordando. Maravilhoso. Mas ele transborda na página, né, gente? Vocês perceberam, né? Ele, ele, ele transborda de uma página para outra, não tem limite. Ai, que coisa linda, Camilo. Essas formas circulares, esses seixos, esses elementos da natureza. Nossa, tá tudo tão dentro da gente, né? E a gente precisa tanto se reconectar com esses elementos.
2: Nossa, dentro. ainda mais agora, né? Trancado em casa. Nossa,
0: aí. Muito. Camilo, a gente quer muito que você vire parceiro do projeto, tá? Ah, você vem certeza. sempre que você quiser. Por favor, vem aqui falar com a gente, mostrar as lindezas <risos> que você está fazendo. Deixa também... Você tem Instagram? Como é que é? Deixa eu contatos o de rede. O meu Instagram
2: é Camilo 3 o Martins. O 3 como o algarismo mesmo.
0: Camilo 3. Deixa eu colocar aqui. Seu nome não tem dois Ls, não, né? É um não, só. não, não Camilo Martins, tem. tudo junto... Tá, que aí a galera já pode te achar lá. E aí, o, o traba esse trabalho que você está ilustrando agora tá para sair? tá no Prelo já? Já tem?
2: Tá, tá no Prelo já. Ele vai. Tá. Na verdade, eles vão fazer uma prova de cor agora e sim. em breve já vai sair. Ah,
0: beleza. Aí você manda pra gente, tá? Essas claro. referências todas, editora, etc., que a gente bota no resumão para mandar para todo mundo. Né, galera? Maravilha. Foi lindo demais hoje, né, gente? Ah, Foi muito lindo feliz, demais. tá aqui. Estou, sim, encantada, né, Georgina. Se ela tivesse aqui, ela já estava aplaudindo, aquela coisa de mãe corujona, sabe? Eu também sou assim, não ah, ah, jeito. Minha filha faz uma gracinha, faz uma dedução, uma elação inteligente. Eu ah, já jogo ah, no Facebook para todo mundo ler, vocês sabem, né, gente? Vocês acompanham as aí meianas, né? Enfim. Ah, é, Camilo, você também é o filho que eu gostaria de ter. Ó, oh, meu Deus! Pra ti. lindo demais, lindo demais. Gente, vamos abrir a câmera pra fazer aquela foto brega <risos> que a gente sempre faz no final das... Mas hoje merece, né? Aí a gente manda pra Georgina e fala com ela assim, aqui é pra você morrer de inveja. Mais com Camilo, só mais com Camilo, coisa linda. Quem puder, por favor, abrir a câmera. Vou fazendo a propaganda, mês que vem, segundo sábado do mês, tem mais. Tem Rock Santeiro, vamos Ai, ler maravilha. uma novela, uma telenovela, e quem não tiver acesso à telenovela, porque ela é paga, né, entre aspas, está no Globoplay disponível, são 180 capítulos, né, <risos> mas enfim, pelo menos assim, uma visagem dá para a gente ter no YouTube com alguns capítulos avulsos, mas não deixem de ler O Berço do Herói que é o livro, né, a peça de teatro na qual se baseou o Dias Gomes para fazer a novela Rock É Uma peça de 1963 que foi proibida pela censura na época. O berço do herói. Essa uhum. já está em... Acho que não está em domínio público, mas é fácil de a gente achar em serva, né, etc. Quero agradecer as minhas meninas lindas, meus meninos lindos, monitores da UFRJ, que estão aqui bravamente. Hoje eu nem deixei de vocês falarem, né, gente? Vocês também não me cortam. Poxa, tem que falar, tem que entrar para falar. E queria agradecer profundamente ao Camila e à Georgina por terem aceitado esse desafio de vir aqui fazer a defesa num sábado né, da literatura infantil juvenil, da ilustração dos ilustradores brasileiros que são os mais competentes do mundo, na minha opinião. Não tem gente mais competente do que Camilo Martins. Ah, e, meu com Deus. Com gêneros, não tem. Né? Eles, fazem, eles fazem as palavras... Né, brilharem no papel de outra forma. É um outro texto. É um, não, não, é o mesmo, não é simplesmente uma ilustração de um texto. É um outro texto que se constrói na frente da gente e, e nos lança a múltiplas possibilidades de leitura. Obrigada, Camil. Também Muito
2: obrigado. a
5: galera toda.